0: Euh, ensuite, euh, j'aurais bien aimé aussi euh, qu'on me dise euh, « Entoure-toi des personnes qui ont atteint les objectifs que tu t'es fixés. » Ça, c'est super important. C'est des guides. Ils l'ont fait. Il faut, faut les avoir dans ton entourage. Ça fait toute la différence. Euh, puis, c'est des personnes qui vont t'encourager.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Sébastien Naubourg. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, avec plaisir.
1: Du coup, Sébastien, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais euh,
0: bah, allez, Je peux partir de la fin de mes études, en 2014. Euh, vas J'étais en alternance à cette époque-là, euh, en tant que technicien sur des portes automatiques. Puis après, une fois que j'ai eu des diplômes, je fais trois ans en tant que technicien mais mon intérim sur des systèmes de sûreté. Puis j'ai un accident de voiture euh, à cause de la fatigue euh, du métier en rentrant dans le chantier et je me fais virer. Donc euh, deuxième phrase, ça me fait prendre conscience que je suis qu'un boîte pour ce genre de un pion pardon pour ce genre de, ce genre de boîte. Donc euh, là j'avais un projet perso c'était d'être bénévole à temps plein dans une activité euh, religieuse, mais ça m'a contraint d'être équipier, polyvalent restauration rapide pour avoir un travail qui ne me prend que 25 heures par semaine. Euh, mais euh, à cause de la situation bah, de cet emploi-là, je me retrouve en burn-out et euh, ça réveille une douleur au dos, peut-être liée à l'accident, qui m'a pendant trois mois, mais une fois remis, je réduis mon activité bénévole à, qui était à temps plein et là j'en fais beaucoup moins et je débute une reconversion dans le développement web par passion et puis par besoin d'avoir aussi un emploi euh, sédentaire. Donc euh, le temps de me former, j'ai quand même des petits boulots à côté. J'occupe un poste de technicien FDS pendant neuf mois en 2018 avant de trouver mon poste de développeur en février 2019 où okay. je vais bosser en tant que freelance pour un développeur aux Pays-Bas. Donc, j'avais une micro-entreprise du coup. Euh, puis en octobre, je reprends un an d'études euh, et surtout, euh, découvre en même temps euh, le principe de revenus passifs. Ça, c'était la grosse découverte. 2019, en octobre 2019 par précisément avec un séminaire qui s'appelle euh, quitter la Ratrace de Cédric Alicette. Et euh, c'est ce que j'essaie de développer depuis ce moment-là en fait. Et qui fait que je me forme euh, en permanence sur différentes euh, compétences. Voilà.
1: Ok, trop bien. Très 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 bon résumé et plein plein de choses euh, sur lesquelles on va revenir. Euh, juste pour revenir, donc tu as commencé en 2014, donc fin d'études, tu étais parti sur des études de quoi à la base C'était un BTS en domotique.
0: Et ça okay. me permettait derrière d'être technicien. Euh, sur de la sûreté électronique, des portes automatiques, ce genre de choses. Et à la base, je m'intéressais à, à faire ce BTS-là parce que je voulais être développeur de systèmes embarqués. Et finalement, okay. avec le BTS qui se passe pas très bien, c'était du bourrage de crâne. Et je suis pas très bourrage de crâne. J'ai le BTS de justesse et une narine qui sort de l'eau parce qu'il y a un prof qui décide de me rajouter les bons points en plus parce que j'ai un bon comportement en classe. <rire> okay, ouais. Mais ça me décourage et je fais pas la licence professionnelle derrière que je voulais faire. Bon,
1: D'accord, et, et, et de, de donc tu as fait un stage, c'est ça, un stage de fin d'études et tu as continué dans la boîte, tout à fait le
0: stage Alors en fait, c'était en alternance. en alternance, et euh, ouais, j'ai commencé à bosser euh, bah, en tant que technicien euh, sur euh, ouvrant automatisé en 2012, j'avais 16 ans à l'époque, et je occupais mon poste en alternance pendant deux ans,
1: okay. voilà. Et, et, et quand tu es sorti de ça, tu as été embauché par la boîte, c'est ça ce que Non,
0: je ne suis pas resté chez eux parce que le, 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 le patron voulait à tout prix que je ne fasse pas d'études après. Euh, il voulait okay. que je reste technicien euh, chez lui, euh, que je sois cloisonné à, cette, à ce niveau-là. Et on s'est très mal entendu. Le gars, il m'a comment dire à l'origine quand j'ai rejoint cette entreprise là je souhaitais être technicien sur les systèmes d'accès contrôle d'accès ok mais au final dans son équipe dans ses équipes il n'avait pas ce besoin là donc je suis parti aller aider les gars qui ont besoin de main d'oeuvre sur les portes automatiques pour les parkings et pendant mes deux ans j'ai fait que ça alors que quand j'ai rejoint l'entreprise c'était pour être technicien de sûreté pour ouais et au final au final le gars me dit non tu veux que tu restes ici et si tu fais des études, euh, moi je te, je te paye pas. Et euh, je me suis vraiment pas senti libre de ma vie. Je me dis, j'apprends ça, je, je tombe des nuits, Moi, Franchement, euh, t'es qui Moi je fais ma vie, <rire> Je fais la tienne, ouais. n'impose pas des trucs. quoi. <rire> C'est quoi Surtout que je me suis blessé, j'ai payé par d'une main parce qu'il y a un technicien qui, qui débutait comme moi et euh, il voulait qu'on décroche une porte euh, qui était retenue par des ressorts de qui retiennent 200 kilos chacun. Ouais. il coupe ça à la meuleuse euh, alors que le, 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 le ressort il est tendu il me dit mettez-moi autour pour pas qu'il me saute au visage j'ai pas eu le temps de dire non c'est pas t'es un malade c'est le truc il, il le il il aussi hein. à la meuleuse moi j'ai mes gants et j'ai quand même ouais je me suis bien tiré un hein, point de suture à un pouce seulement mais le truc il aurait pu me sauter au visage et me décider aussi hein. non. tout ça pour ça pour que le mec derrière il me dise en voiture ouais eh, mais mets pas du son dans la voiture parce que le boss était venu me chercher <rire> Pour ça, ah j'ai oui, prise de conscience, quoi. Non, mais ça a abusé.
1: Je comprends, oui. Donc, du coup, tu as voulu partir de ça. Et euh, c'était quoi ton move d'après Tu es parti dans les systèmes de sûreté, ce coup-ci, c'est ça
0: Oui, en intérim. Parce que euh, finalement, vu que je ne fais plus d'études, il faut quand même que je trouve euh, un, un boulot. Euh, et donc, oui, j'ai travaillé en intérim en tant que technicien euh, de sûreté électronique. Tu n'as pas voulu continuer la licence, c'est ça Non, j'ai pas voulu. Bah, J'étais découragé, ouais. je me disais, mais j'ai eu le BTS de justesse. Euh, On ouais, pire tu sais peut réussir à voir. Ouais, c'est ça. C'est le raisonnement que j'ai eu à l'époque. Okay. Alors que, bon, avec le recul, je sais très bien que c'était complètement. Plus t'avances, c'est
1: moins c'est dur en général. Oui. Pardon dit en général, plus t'avances, c'est moins c'est difficile.
0: Bah clairement, oui. C'est clair. Je, je me dis, je dis pas, je regrette aujourd'hui, mais je me dis, j'aurais eu les capacités en réalité, parce que j'ai eu un déblocage intellectuel, tu vois, avec euh, d'autres activités qui ont fait que je m'intéresse aux choses et que je sais que tant que je ne suis pas convaincu de quelque chose, je vais continuer à l'étudier jusqu'à temps que bah, d'être convaincu, convaincu ou avoir compris pleinement. Tu vois, c'est pas ouais. juste on te donne telle matière pour étudier le sujet. Si les matières qu'on t'a données ne te permettent pas de comprendre, t'abandonnes, comme on te fait à l'école. Là, c'est je vais chercher, je me forme tout seul. Voilà, c'est
1: euh... clairement ouais. différent le, la méthode d'éducation scolaire. Et quand tu passes à toi-même, tu t'éduques, tu vois que tu as un fonctionnement totalement différent et qu'il faut juste s'écouter, en fait. Et tu peux tout clair. apprendre. <rire> ah Non, mais clairement, mais, mais réellement,
0: c'est incroyable. Et, et c'est pour ça que moi, je dis, les vraies études, elles ont commencé quand arrêté l'école, moi.
1: C'est okay. moi qui choisis ouais, les sujets c est, c est sur lesquels
0: bon. je me formais. Et je les étudie jusqu'à temps que moi, j'ai envie de continuer à les étudier, quoi.
1: Je comprends, je comprends. Euh, du coup... Euh, T'as fait, fait de l'intérim dans le système de sûreté et après, oui. t'es allé, allé bosser dans des grosses boîtes, ça J'ai noté ça
0: oh, oh, Non, pas encore. Non, non, non. <rire> J'ai loupé euh, une étape. Ouais. T'inquiète pas. Ouais, ouais, mais parce que mes trois, mes trois phrases, c'est des phrases à, à tiroir. <rire> oh, ouais. Euh, ouais. Euh, là, euh, donc, je vais travailler trois mois en intérim, mais au départ, c'était censé durer beaucoup plus longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de voiture parce que là encore, c'était de la fatigue. On me faisait circuler dans toute la région parisienne en voiture sur des chantiers qui me crevaient physiquement. Euh, et euh, du coup, là encore, on me vire parce que j'ai eu l'accident de voiture. Choc frontal à 90 km h parce que je me suis endormi et passé dans l'autre sens de la circulation. J'ai tapé trois autres voitures.
1: Et, et, <rire> et, et, attends, mais ah, Comment, comment, comment on, on justifie de te virer pour ça
0: Parce que normalement, on ne peut pas faire ça pour une boîte, non à moins que pour, pour l'intérim, c'est possible Pour l'intérim, le client, il n'est pas satisfait. Il va dire à la bonne intérim, grâce à qui tu es rentré chez eux, que tu ne tu, 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 tu les pas pas. Ah oui, clairement. J'ai pas au boulot, il, il est à l'hôpital, c'est chiant. <rire> <rire> oh, c'est hallucinant, quoi. Euh, OK. Et, 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 ouais, et là encore, tu vois, une prise de conscience supplémentaire. Je suis vraiment qu'un euh, on te remplace, comme ça. Et surtout, j'avais 19 ans à ce moment-là et euh, je passais mes journées sur la route et sur les chantiers. Je me levais à 6h pour être à 8h, voire 9h sur ouais. les chantiers, parce que tu as les bouchons, euh, pour rentrer chez moi à 19h alors que je quittais les chantiers à 17h ou 16h30. À 19h, tu n'arrives pas vrai. de ça, tu vois. J'avais des amis, ils avaient une vie <rire> un petit peu plus euh, tranquille. Euh, Il comprenait pas pourquoi j'étais tout le temps crevé d'ailleurs. Il me disait Mais qu'est-ce qui t'arrive Toi t'étais euh, super actif avant, maintenant t'as deux tensions 22h, a plus personne, t'es en train de dormir, arrête Mais euh, <rire> ouais, ça, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai encore vu que euh, si je laisse les autres me dicter leurs choses, euh, je, vais, je vais passer à côté de ma vie en fait. Pour qu'au final, euh, dès que je me fais.. Euh, je, je peux perdre une main, je peux avoir un accident, on s'en fiche. Voilà. Bon, et allez, merci, allez. au revoir. C'est ah
1: oui. vraiment le, le concept de main-d'oeuvre, quoi. Tu es juste là pour faire des choses pour les autres. Tu n'existes pas en tant que personne.
0: Ah ouais, ah ouais non, c'était bizarre. <rire> <rire> Donc, ouais, euh, suite à ça, à cette prise de conscience-là, moi, j'avais le projet d'être bénévole à côté dans une association religieuse. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer. Tu es jeune, tu n'as pas de responsabilité. Vas-y, lance-toi. Et je vais avoir cette activité-là pendant... pendant deux ans.
1: Ah oui, et mais... ça, alors je l'ai noté dans l'autre sens, mais euh, ok. Euh, la, la question que j'ai sur ça, c'est quoi qui t'a mené à vouloir faire ça Parce que tous les tafs que tu avais fait, c'était un, un peu genre euh, un côté euh, what the fuck, la, la vie du taf, alors je préfère faire des trucs qui ont du sens, et dans le, le côté religieux, ça a un sens pour toi, ça
0: En fait, dans les... dans... je suis assez. Euh... Enfin, les deux explications que tu me dises, elles me parlent. Euh... Pour moi, déjà, auparavant, c'était déjà un objectif euh, d'être euh, bénévole dans cette association, cette activité religieuse.
1: C'est quoi le, le nom de la sauce Tu peux le
0: dire t es, t es, t es, Oui, je peux le dire. Aucune honte. Bien qu'il y en a certains, ça la refroidisse. Ils vont entendre le nom, ils vont fuir, ils vont couper ton podcast. Témoin de Jéhovah, tu connais <rire> ouais. <rire> ouais. Attention Non, mais il y en a... Y comprennent pas non mais je pense que
1: c'est <rire> je te pose la question parce que je sais que c'est un sujet clivant et je pense que ouais. en fait le plus simple c'est de parler des choses et de savoir pourquoi les gens le font c'est le mieux mm -hmm. de comprendre en fait c'est comme ça tu sais si c'est enfin tu fais ton propre jugement c'est sûr que si tu coupes le truc maintenant ben en fait tu penseras toujours que c'est de la merde fine très bien mais euh, oui. ton jugement il est basé sur aucune info quoi
0: <rire> donc c'est pour ça c'est bien c'est une belle opportunité que tu m'as donné de pouvoir en parler aussi de ça euh, ouais, c'est une activité grâce à laquelle moi j'avais mon équilibre. C'est important pour moi. Okay. Euh, le but de cette activité-là, c'est d'aider les gens aussi à... Enfin c'est surtout ça, c'est d'aider les gens à, à connaître ce que la Bible renferme vraiment et savoir qui est Dieu. Entre autres, savoir par exemple que son nom c'est Jova, pour ne citer qu'une de ces choses qu'on qu découvre dans la Bible. Euh, ça change les vies des personnes, hein. ça, ça les aide à, à se débarrasser de mauvaises habitudes et à avoir une vie de famille plus heureuse, parce que du travail des qualités... Quand tu appliques les principes qu'on qu a dans, dans, dans ce livre sacré qui est la Bible, tu vas être beaucoup plus doux, tu vas être patient, tu vas dé développer beaucoup de qualités qui te rendent les relations humaines beaucoup plus faciles, tu es quelqu'un de fiable, oui. c'est très Et important. Je pense, je, ouais. je pense que
1: c'est un peu comme le, le développement personnel en fait, il y a des gens qui disent ah, c'est de la merde, hein. c'est pourri, ça sert à rien... Ouais et tu fais de la merde, et euh, les religions c'est pareil, il y en a qui les ont très mal utilisées comme d'autres qui les utilisent très bien, en soi c'est un en fait, outil que tu peux utiliser bien ou mal quoi. Je,
0: je, je, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis euh, de mon côté, tu vois, je me suis intéressé au développement personnel récemment euh, par la lecture d'autres de, de, personnes qui, font de la, du, qui sont des ouais. formateurs en développement personnel euh, jusqu'à temps que euh, comment dire J'étais à fond dedans l'année dernière. Je m'intéressais beaucoup. Mais je me suis rappelé que, en fait, toutes ces choses, je les ai gratuitement, en fait, en étudiant la Bible. Euh, beaucoup, en fait, si tu veux... Moi, la, la, la vision... Enfin, ce pas la vision. Euh, comment dire Ce que je comprends, entre développement personnel et euh, les qualités que je peux travailler en étudiant euh, la Bible, euh, c'est que je vais avoir beaucoup de principes très profonds, très généraux grâce à la Bible. Et le développement personnel va rajouter des chiffres. C'est des études scientifiques dessus. Qui vont du coup me conforter en disant dire, que...
1: Le, le, la Bible, s'est basé beaucoup plus sur des croyances profondes et des choses avec quoi tu vas te sentir aligné. Alors que le, le développement personnel, c'est beaucoup plus terre à terre. Quoi. Si on te ouais. dit que par A plus B, c'est bien de faire bien. Quoi.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Et ça me conforte dans ma foi, tu vois, d'un autre côté. Parce que je me dis, voilà, c'est encore une preuve que les gens qui réussissent là-dedans, c'est sans le savoir, ils appliquent ces principes-là qui sont dans ce livre, qui, malgré qu'il ait plus de 2000 ans, est complètement à jour. L'humain, il ne change pas. Ouais. À mon sens, hein, voilà, pleins... c'est ce que je crois. Oui,
1: il y a plein de principes humains qui n'ont pas changé. Et Après, je pense ouais. que dans façon, les livres religieux, il y a plein de trucs qui sont très très génériques, donc ça marche pendant Enfin, les comportements humains, ils ont très peu changé. En vrai, ouais, on a notre clair. écosystème qui a changé, mais on est toujours les mêmes êtres humains. Oui. Et quand tu regardes la, la science, on dit qu'il n'y a pas eu d'évolution euh, d'ADN sur notre génome depuis qu'on existe. Quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu euh, sur notre ah histoire. Oui.
0: C'est euh... oui, aussi une des raisons qui fait pourquoi je crois beaucoup plus enfin euh, c'est une croyance encore une ouais. fois moi je fais partie de ceux qui croient que la vie a été créée, non pas qu'elle a évolué tout prouve il y, a plus de, il y a beaucoup plus de chances quand tu examines les choses que la vie elle a été créée par un designer derrière, que quelque chose qui a évolué par hasard, tu laisses les choses au hasard elles ne s'améliorent pas, elles zampire. Hein. <rire> tu mets un canapé dans, à l'extérieur, à l'humidité pendant trois semaines ça ne devient pas une Porsche Panamera je veux dire <rire> c'est <c> un <rire> il exemple ça. Qui vont passer, ils vont passer, ils vont même voler ton deux coussins dessus t'avais un canapé, maintenant c'est un clic-clac il reste plus rien <rire> c'est
1: rigolo ce que tu dis j'ai l'impression que le hasard à petite échelle, ça a tendance à, à, à se dégrader effectivement, et j'ai l'impression qu'à grande échelle, ça fait des trucs de ouf en tout cas, c'est ma croyance à moi j'ai l'impression qu'à très très grande échelle il y a des choses de ouf qui se créent, et euh, par hasard, j'ai l'impression, puisque moi, je ne suis pas spécialement croyant, hein, se... <rire> je suis honnête avec toi. Enfin, euh, je ne suis pas croyant qu'il y ait quelqu'un qui ait créé quelque chose. Je crois que notre monde, il fait les choses bien par hasard, mais pas spécialement qu'il y ait quelqu'un qui l'ait décidé, tu vois. C'est mm -hmm. un, peu, un peu particulier. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'était pour expo exposer le, la contre... La contre-croyance. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le, sur le sujet de l'activité euh, bénévole. Donc, tu es parti là-dedans. Euh, et C'était quoi ton job là-dedans, en fait
0: bah, Tu es enseignant à temps plein, ou euh, ce que beaucoup appellent aussi évangélisateur. Euh, dans cette activité-là, en fait, j'allais euh, passer 70 heures par mois, en moyenne, à, à être euh, dans l'activité qu'on appelle euh, d'évangélisation, la prédication. Et donc... Euh, tu faisais le porte-à-porte être... Exactement. Ça du téléphone, retournez voir les personnes qui sont intéressées, euh, qui, qui, euh, qui veulent une étude, un cours biblique, gratuit. Euh, et puis même le, les présentoirs, on le voit souvent, en gare. bon, avec le Covid, on ne on sort pas, on a, par conscience, on ne veut pas transmettre le Covid, et quand il y a quelqu'un qui dit, ah, tu vois, c'est eux qui transmettent le Covid. Non, on ne veut pas de ça, donc on reste chez soi. Euh, ouais, je comprends. Donc, euh, et, et, ouais, et, 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 Alors, j'ai une, une deuxième
1: question qui m'intéresse, euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh... Choisir plutôt les témoins de Jéhovah qu'autre chose
0: Comment ouais, ça, ça
1: a été ce, celui-là et pas un autre
0: bah, euh, Moi, gamin, j'ai toujours grandi dans, dans cette religion-là. Mes parents sont, sont témoins de Jéhovah. Après, à 16 okay, ans, ouais. moi, j'ai fait le choix. Tu vois Je me suis dit, en comparant euh, les, les, les... Comment on appelle les... les différents euh, courants. Ah, tu as, as, as les courants, religieux. effectivement, mais surtout, en fait, la façon dont les gens l'appliquent. Euh, et c'est beaucoup beaucoup euh, ils vont euh, je sais très bien ce que les, les, les écrits disent ils vont pas l'appliquer alors que tu as cette religion là voilà, on te dit c'est comme ça qu'il faut faire et tout le monde va respecter ce principe là euh, c'est cohérent tu vois entre euh, les croyances et la façon dont on met en action ces croyances dans la vie de tous les jours c'est ça la vraie foi et ça t'applique euh, ce que tu apprends c'est pas juste là dans ta tête et puis euh, moi, justement, en étudiant les choses, je me suis dit qu'il y a un créateur. Et puis, ouais, c'est des principes aussi qui me permettent aussi, quand j'étudie la Bible, de, 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 comment dire, de réussir certains aspects de ma vie sans que j'ai une expérience douloureuse sur, sur des aspects. Et ça, ça me convainc qu'il y a quelqu'un qui a du bon sens derrière, qui n'est qui pas juste un, un, un humain lambda qui a une bonne expérience de la vie, mais vraiment le créateur euh, qui te dit voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu respectes euh, les choses de cette façon, tu vas réussir. Et jusque-là, moi, j'ai pas raté mes, mes, mes coups, tu vois. Ça prend <rire> okay, du ouais. temps, ok. Mais. Euh,
1: je sais, oui, non, la question, mais... c'était plus sur le euh, pourquoi Jéhovah plutôt qu'un autre, mais je pense que tu as répondu aussi. Euh, ah oui, c'est. Ouais, dedans, bah, ouais. ouais.
0: Oui. Ah oui. Ok, ouais, euh... je rentre pas dans les détails, hein, mais euh... ouais, c'est. Tu vois, oui, on, a... De... on a fait déjà gros, un,
1: bon, euh... <rire> un, un bon un bon digage dans, dans ce côté-là. Euh, et il euh, y a un des trucs que tu as parlé, donc tu as fait ça pendant un moment, euh, à 25 ouais. heures par semaine, c'est ça Et à un moment donné, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Pourquoi tu as, as décidé d'arrêter ce truc-là Ok, Ou alors. De plus je... le faire à ce, à ce, à ce niveau-là, en tout cas ouais.
0: En fait, alors cette activité, ça, ça me prenait 70 heures par mois et euh, il fallait que j'ai un travail à temps partiel qui me prenait 25 heures par semaine, pas plus. Ah ok. Ouais. Sinon, euh, je des l'équilibre. Et euh, oui, je vais être. Euh, bah, avec une paye de misère, je suis équipé polyvalent. Avec des salaires, un, un salaire aussi de misère, ça me faisait euh, bah, pour ce prix-là, à peine 980 euros ou 940. Je suis emploi, j'ai plus oui. ça, tu vois. <rire> ouais. ah, C'est dingue. Euh... Et donc, euh, je vais faire un burn-out avec, euh, avec cet emploi du temps-là parce que euh, je me retrouve à, à schizoter là. Je me dis je ne suis pas payé, j'ai un BTS. Euh, j'ai des horaires où je travaille tard le soir. mais Le lendemain, on va me demander de venir tôt le matin. Du coup, je vois plus mes potes. Puis, je peux pas vraiment dépenser. tu vois, Je suis en mode économie surtout. Euh, ouais. Le rythme aussi, il est intenable. On était euh, dans des, euh, en soirée. Euh, il y a des fois où j'occupais quatre postes mais littéralement quoi je faisais les fritures les steaks euh, pour les cuire plus euh, montage de de, de burgers euh, deux types de burgers donc ça me faisait ouais ça m'a fait quatre postes une fois comme ça et euh, là mon corps il en peut plus je me retrouve à mentalement je crois que c'est d'abord mentalement je vais dans les toilettes je vais crier de toutes mes forces euh, pour personne ne tu vois je me mets vraiment à distance ouais. sauf qu'en faisant ça je sens comme une armure qui se dépose sur tout mon dos qui me pèse sur la tête aussi et qui fait que je me plie en deux euh, en criant et j'arrive plus à me relever. Je suis bloqué. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là, en fait, que visiblement, j'ai un lumbago. Et plus qu'un lumbago, <rire> certainement sur le coup, parce que vraiment, j'étais incapable de rester debout plus de 5 minutes. Ça me tirait, en fait, au-dessus des, des fesses. Et euh, j'avais le nerf plural qui est un nerf qui passe... Euh, t'as le et t'as le crural, euh, le crural il passe derrière la jambe, qui me lançait, okay. j'avais l'impression d'avoir un, ouais, un mouvement électrique euh, et, et très froid dans la jambe, euh, qui faisait que j'avais une faiblesse, et que je ne pouvais pas rester debout, en plus d'avoir mal, j'étais incapable de rester debout, et, ouais, et à partir de là, bah, ça a été, euh, bah, j'ai mal géré mon coup à l'époque, euh, moi je voulais quitter, le, je voulais quitter ce taf là, et euh, malgré, euh, malgré que j'ai eu cette, euh, cette ennuis de santé euh, à cause du travail, certainement, euh, j'ai demandé à, à rompre mon CDI au, okay. euh, au lieu de passer en, en arrêt maladie. Et là, je me retrouvais pendant trois mois euh, sans, ouais, sans, sans rentrer d'argent et, et, et surtout au lit parce que j'étais vraiment alité. Euh, et euh, une fois que je me remets en forme, je me dis bah euh, gars il faut que tu comprennes un truc euh, c'est que l'argent t'en as besoin euh, et ça serait bien que tu te formes sur une compétence qui paye cher à l'heure qui te plaise et que, qui te soit utile plus tard parce que euh, tu vas pas rester bénévole à temps plein toute ta vie à un moment tu tu pourras certainement pas continuer donc forme-toi un métier que euh, as envie de faire et c'est à partir de euh, septembre 2017 que je vais me former au développement web et qui fait que j'arrête okay. d'être euh, actif dans, dans, à temps plein je suis toujours actif hein, dans, dans cette activité bénévole. Euh, c'est ça qui, qui, qui est fin, fins. je ne peux pas être partout, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Donc,
1: donc, du coup, tu pars en reconversion dans le web et en, tu décides de te former comment, c'est quoi le, le, le chemin pour y arriver à ça
0: bah, À ce moment-là, en fait, j'ai été démarché par euh, une école qui était une véritable arnaque en réalité. Même Pôle Emploi euh, ne la connaissait pas. Je euh, en fait, peux euh, les citer ouais, aussi. Tu... <rire> ah, je peux les citer. Ils ont fermé. Ouais, bah, je vais les citer. Ça s'appelle ISMI, euh, du groupe ISO7, euh, okay. qui est une boîte euh, suisse visiblement. Et justement, cette année ou l'année dernière, l'année dernière, je crois, avec le Covid, euh, ils ont dû fermer. Le concept, c'est quoi euh, On te dit sur le papier que tu vas rester 9 mois en formation pour être dé... formé au développement informatique. Il y a tout un tas ouais. de langages, hein. JavaScript, .NET, euh, C-Sharp, je veux dire, PHP, etc. Euh, on ne dit pas c'est pour un développeur web ou euh, système embarqué euh, ou logiciel. Ça peut être n'importe quel langage. Donc sur le papier, voilà ce qu'on dit. C'est comme Et les euh...
1: restaurants quand il y a trop de choses au menu, ça
0: pue. Ah ouais Ah ouais, non. <rire> <rire> j'avais pas de croissance à l'époque, j'avais faim. Moi, je me ai... ouais. tu vas ouais. manger, tu vois. <rire> oh, le buffet, <bûcher>, génial <rire> Ah ouais, un truc de fou! <rire> euh, ouais, mais je déchante très vite parce que euh, déjà il faut que j'aille jusqu'à jusqu'à Cl Clichy, Clichy, la Garenne. Moi je suis à plaisir, enfin à côté de plaisir dans les Yvelines. ça me fait 45 minutes en voiture, euh, en moto. Parce que je me déplace ouais. en moto, pas en voiture, en région parisienne c'est mort. Euh, et transport, on n'en parle même pas, ça me prenait trop de temps. Euh, donc j'y vais. Euh, et euh, comment se passent mes journées? C'est de 8h à 18h, je vais gratter des vidéos. Et surtout au début des ontologies, ouais, dis pas ce qui se passe, euh, comment tu as été formé, respecte les personnes qui t'ont appris euh, à, à, à être développeur web, euh, reste chez nous aussi euh, une fois que tu es, es dans notre ESN partenaire, parce que c'est nous qui t'avons formé, tu vois. Euh, bon, ça, ça me dure deux semaines, et après, j'attaque un petit peu la formation plus technique. Et là encore, c'est des vidéos de 8h à 18h, où je vais... Euh, voir surtout moi des vidéos sur PHP. Et euh, au, au bout de ouais, on va dire euh, trois jours, tu passes une évaluation où euh, tu te fais corriger par un autre gars qui apprend euh, dans, dans cette formation-là, en regardant les vidéos lui aussi, euh, afin de valider si ce que tu as compris, euh, enfin valider que tu as bien compris, je veux dire, la leçon. Et ouais. comment ça se passait, hein, cette façon d'apprentissage, c'est si que tu regardes les vidéos, mais tu écris un compte rendu systématiquement. Tu ne codes jamais. Hein. <rire> Okay. <rire> voilà, et ouais, un peu old school, été, quoi. Euh, ouais, mais carrément, oui. Euh, et au bout de euh, deux mois, bah, je suis rentré en fin ça, ça, août précisément. Ça, c'était euh, genre mois, pendant
1: deux mois, il y avait que des vidéos comme ça. Genre, genre tu jamais comme euh, ça, mais début... ça aurait pu
0: durer tout tout long. Si j'y serais encore, je serais en train de regarder des vidéos
1: hein. <rire> parce que ah, le. Ah, apprendre avec des vidéos, faire du peer learning, euh, se corriger entre les autres, c'est des méthodes qui sont appliquées dans des bonnes écoles aussi, hein, dans des trucs qui marchent bien. Moi, j'étais prof à la Wild Code School qui n'était pas, pas trop ouais. mal, même s'il y avait des choses à redire, où Shannon, euh, ma, ma compagne, hein, ma copine, elle a fait un... au clock, où il y a aussi des, des choses en peer learning, un petit peu comme ça, mais yes. tu codes quand même <rire> aussi. Tu codes. Quand même. À nous, il n'y a pas ouais.
0: une seule fois où tu codais, hein. Tu okay. allais venir avec ton propre ordi euh, et ouais au bout de trois mois, ils viennent te dire écoute, euh, ça fait suffisamment de temps que tu es là maintenant, ça serait bien que tu te positionnes euh, sur une offre que notre commercial a trouvé pour dire euh, toute la propale qu'on qu t'a préparée, qui contenait quoi entre autres, euh, que j'étais développeur euh, depuis euh, plus de cinq ans, que j'avais fait un master ah ben en oui. informatique euh, dans telle école que j'avais travaillé sur tel projet chez Orange utilisant telle technologie puis que j'avais enchaîné ensuite avec un autre projet sur telle technologie donc je suis un expert j'ai 22 ans à l'époque tout va bien <rire> le mec qui a cinq ans d'expérience puis c'est un master ouais j'ai dit non non ça euh, déjà ah c'est vraiment
1: euh, fake it until you make it un peu trop loin quoi
0: ah <rire> ouais non mais c'est ouais, ouais là c'est fake it fake it t'es <rire> c'est mort. <rire> ah ouais, okay. c'est mort. Euh, ouais, moi j'ai refusé parce que je, déjà, déjà, tu vois, par principe, tu as bien compris d'où je viens, le mensonge c'est mort. Ce genre de, ce de choses, oui. c'est niet d'office. Euh, ouais, à tel point oui, sinon, oui, sinon tu serais là, pas
1: d'accord avec ta, tes valeurs, ça serait... Ah un mais peu, carrément, euh, bah oui, c'est clair.
0: Ah oui. oh non, c'est clair. Donc, ouais, ils m'ont dégagé à, après ça et j'ai renchaîné avec un autre boulot euh, où j'étais technicien. Ah,
1: du, coup, du coup, ils, ils t'ont sorti de la formation
0: Ah, bah oui, ils m'ont dégagé, oui. Ils m'ont dit tu, tu ne respectes pas les conditions de négociation de l'entreprise, on peut pas continuer à travailler avec toi. Waouh <rire> C'est. Euh, ouais, 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 non, mais je te dis, j'en ai vu des trucs. Euh, et ouais, à tel point que euh, j'étais tellement en qu'il. Ils avaient peur que je fasse de la. Comment dire C'est de la délation. Hein. Euh, oui, que, que je garais tu, plus que tu ma moto me à côté qu eux, tu vois. Ouais. Ah, oui, je, je garais la moto à 300 mètres pour pas qu'ils me fassent une crasse. J'étais en... pas bien. Hein. Ok. <rire> Parce que j'en ai vu des trucs. Hein. Si tu veux, c'était des gens euh, du Maghreb ou d'Afrique noire qui venaient et ils ont pas de boulot ici hein, en région parisienne. Et ça y est, il y a, y a cette, euh, ce bienfaiteur qui les contacte et qui leur vend euh, du « ah ouais, vous allez gagner euh, 3000 euros par mois en étant euh, des ingénieurs en développement informatique ». Des mecs, qui rentrent là-dedans, puis au final, euh, euh, certains, ils arrivent à passer, tu vois, mais ils vont, faire les, ils vont se faire les dents, ils vont commencer à pratiquer avec des vrais projets, mais je vois les risques qu'ils prennent, quoi. Ouais. C'est pas, pas possible. Pour oui, moi, pas puis, possible.
1: du coup, ça veut dire que tu vas tu bosser comme un ouf parce que tu vas vouloir délivrer ce que la, la boîte a promis. Du coup, tu prends ouais, sur oui. toi. Enfin,
0: tous les trucs que, es parti,
1: ouais, que dit, tu, là, tu, <rire> tu es parti parce que tu as dit, je fais un burn-out, là, c'était qui allait direct. Tu y retourné quoi. C'était à l'autoroute. Autoroute, <rire> Autoroute <rire> du <di> burn-out. <rire> oh,
0: oh là là. La ok.
1: Et tu sais que ouais. c'est fou parce que. J'ai vu pas mal de formations euh, qui sont cool et qui n'ont pas les financements pour l'emploi. Et en général, celles qui ont les financements pour l'emploi, c'est soit des formations très cool qui ont attendu 2, 3, 4 ans avant d'y arriver parce que ben, c'est complexe. Ou alors c'est que, des... que du fake, des trucs qui servent à rien. Et c'est ouf. J'ai un pote qui, pareil, qui était au Pôle Emploi, il dit, ah, j'ai trouvé cette formation et touché. Ça va être de la merde, mec. Ça va être de la merde. Ça pue. il y allait, c'était de la merde. Et c'est un truc qui se reproduit souvent, c'est ouf. Et malheureusement, les formations qui ne sont pas baquées par Pôle emploi, en général, elles sont meilleures. Quoi. Les gens payent et du coup, tu sais que tu payes et ce n'est pas pour rien.
0: Oui, c'est avec cet esprit que j'ai rejoint cette formation-là. Mais généralement, je pense que ces formations qui sont excellentes, visiblement, elles devraient être victimes de leur succès. Et ça ne serait pas qu'ils démarche C'est à partir de là que j'aurais dû avoir la, 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 la plus C'est ouais. toi qui les contact
1: hein. Oui, c est, c est... C'est vrai, ouais. Ouais. oui. Oui. La, la, la Wild, là où j'étais prof, ou là où Shannon était à O'Clock, euh, t'as plein, plein de dossiers, et en fait, ils filtrent à fond. Genre, euh, Shannon, je crois qu'ils prennent euh, 10% des, des, des gens qui postulent, quoi, un truc comme ça. S'il ouais. y a beaucoup, beaucoup de gens qui postulent parce qu'elle a une bonne réputation, quoi, O'Clock. ouais c'est effectivement... Euh... <rire> truc euh, que tu n'as pas pu savoir. Hey, comment tu as trouvé le, le taf de helpdesk euh,
0: Je crois que je recherchais de nouveau un, un boulot. Euh, ouais, je recherchais un boulot de technicien. Parce que, alors juste avant de reprendre la formation en, en développement web, là, la fausse, ouais. j'avais bossé un mois en tant que technicien de support informatique chez euh, Logicom. Oh, C'est ça Logicom les, petites, les, les téléphones euh, entrée de gamme. J'ai bossé un mois okay. et c'est un boulot qui m'a plu. Et de toute façon, j'étais technicien, donc c'est pas compliqué pour moi d'expliquer les choses derrière. J'aime vulgariser les, les termes techniques et faire comprendre les principes de fonctionnement aux gens. Donc, c'était un boulot qui me plaisait. Et je me suis dit, bah écoute, je vais essayer de faire de l'intérim là-dedans. Mais là, plus orienté vraiment informatique. Donc, ouais, j'ai mis mon profil sur, sur une bonne intérim. Et le gars, c'est un vrai... C'était le meilleur poste que j'ai eu jusqu'à présent. Euh, il voit mon ah CV. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais il est à côté. Ouais, franchement, dommage que je ne le recontacte pas, mais franchement, je t'explique très rapidement. Il voit mon CV dans la, bonne, dans la base de données de la boîte d'intérêt. Il me dit, c'est lui que je veux. Je ne passe même pas un entretien. Je l'appelle juste pour euh, qu'il me dise quand est-ce que je commence à bosser.
1: <rire> énorme. Ouais.
0: Et bam, pendant 9 mois, je vais rester ouais, technicien de desk Et c'est vraiment. Et j'étais à côté de chez moi, à Elancourt, dans les Yvelines toujours. Je travaille pour SPI. C'était lui le client final. Enfin, même si le client, vraiment, chez qui on rendait la prestation, c'était autre chose. Euh, enfin, une autre boîte, je veux dire. Mais ouais, c'était ouais, l'expérience le, la plus posée que j'ai eue. Euh, okay. Mais je me suis dit, écoute, moi, j'ai toujours envie d'être développeur, donc c'est pour ça que je ne suis pas resté et que j'ai refait une autre formation après. Mais non, c'était une bonne période, ça.
1: Ok. C'est quoi la formation sur laquelle tu as enchaîné
0: web bah, Webforce 3. Ok. Là je pense qu'on connaît. <rire> ah ouais là j'ai codé. Ouais, bah, il a... <rire> <rire> ouais. bien bien codé. Euh, et puis ouais ça m'a permis de me servir surtout. C'est par... enfin, sur combien de là, fais... combien de temps euh, Webforce 3 Bah trois mois. Webforce 3, pour moi le 3 dedans euh, veut dire 3 mois je pense. Ils n'ont pas de okay. formation de 6 mois. Mais euh, mais avec le recul je me dis que j'aurais peut-être pu faire j'aurais peut-être dû faire au clock. À, à ce moment-là tu vois. Euh... Euh, Webforce 3 Attrap en Yveline n'était pas encore euh, financé par Pôle Emploi. Il ouais. me proposait au clock. et au euh, clock, euh, c'est tout en, télé, en, en télétravail. Et moi je me disais que ma connexion à l'époque euh, ça allait pas le faire donc j'ai préféré aller chez Webforce 3 mais j'arrêtais déjà aller chez CLOC c'était une formation de 6 mois. Ça aurait été sans, sans doute plus, plus intéressant pour moi. Bon, Parce que euh, un taf après. Ouais bah ouais je vais venir mais ça a pas été facile non plus. Hein. Parce que. Euh,
1: Avec ah, okay. euh, O'Clock, c'est pas non plus magique. Hein. Aucune ouais, formation sûr. courte, bah oui. c'est enfin, magique. Fin, ouais. Malheureusement, ouais, ouais. malheureusement les, les gens veulent. Euh, des... En fait, c'est un gap énorme entre. Il euh, y a énormément de demandes d'emploi de, sur le marché des développeurs quand tu es un peu expérimenté et tu pas expérimenté. Personne ne veut de toi, c'est n'importe quoi. Sur, euh, les gens, ils sont là. On, on, on a tous besoin de développeurs, mais euh, si tu es débutant, euh, non. <rire> toi, toi, tu comptes ah. pas.
0: <rire> voilà.
1: <rire>
0: Et ouais, <rire> la réalité du marché, exactement. C'est un peu euh, bizarre. Ouais. Bah, du coup, oui, je serai formé surtout sur Symfony avec cette formation-là. Parce qu'on a vu du Angular, mais ça a duré une semaine ou six, six jours à peine. Je n'ai rien compris. Surtout Angular, quoi. C'est
1: si tu commences par du Angular ou c'est du TypeScript, enfin d'un coup t'as beaucoup de as beaucoup de choses à connaître quoi, qui n'est pas forcément du JavaScript pour ah, les gens qui comprennent pas. Ouais. Mais euh, il ouais, y a pas mal y a pas il mal vous de vous a choses dit. à apprendre.
0: Ah oui il nous a dit euh, cette semaine, euh, je comprends pas pourquoi on l'a fait, ça va être trop noir pour vous, brouillard. Accrochez-vous. <rire> <rire> bien dans le thème là, t'es cramponné, hein. ah ouais, mais brouillard. <rire>
1: T'étais prévenu. <rire>
0: Ah ouais. Bon bah finalement je suis faire développeur WordPress. Hein <rire> non non ça, ça a été sur PHP ça m'a quand même permis du coup de bah, trouver de, de, mon premier job après. Euh, tu as trouvé au, au bout de
1: combien de temps après ta formation
0: euh, bah, j'ai même pas fini la formation hein, que j'avais déjà trouvé. En fait pour tout te dire je prévoyais de vivre de, de partir aux Pays-Bas en fait de 2018 à, à 2019 pour y faire ma vie. Donc j'avais des okay. contacts là-bas et parmi ses contacts, il y avait un développeur euh, freelance. Ok. Et euh, c'est lui qui va me contacter pour me dire que, voilà, il a un projet où il aimerait bien que je bosse avec lui dessus. Donc, euh, février euh, 2019, j'ouvre mon auto-entreprise. Euh, donc, il y a à peine un mois qui s'est passé entre la fin de ma formation qui était en janvier 2019 et février 2019. Et je commence à bosser pour lui sur un projet, un projet startup en mode freelance, d'accord, mais surtout stage. Parce qu'il y avait un deal euh, qui, après coup, n'est pas si débile que ça, euh, parce que tu n'es es pas vraiment facturable une fois que tu sors des formations. Euh, C'était que je n'accepte de n'être payé que si on déploie en production le, le projet, et qu'on a des, des personnes qui payent pour le, pour le service rendu.
1: Ok, ah oui ça c'est voilà. que tu déploies, j'aurais pu comprendre que les gens payent, après, ce n'est pas tant ton problème, c'est un peu plus... Ouais. C'est un peu plus tricky, mais...
0: Ouais. et oui c'est pour ça tu vois euh, bon il y a des choses je me dis c'est bien et il y en a d'autres euh, j'aurais pas dû accepter et bon pas de solution euh, idéale mais euh, bon c'était une première expérience où là je vais bosser 5 euh, mois ou 6 je sais plus exactement euh, j'arrête en j'arrête en juillet euh, 2000, mais t'as été payé du
1: coup ils ont, ils ont fait des sous ah. oui. <rire> les start c'est ça le problème c'est ça que tu suis pas resté
0: ah ouais, ouais. non c'est je suis pas resté parce que je voyais que, que c'était compliqué. Euh, si tu veux, je me.. En plus de ça, moi, je, je m'occupais surtout de l'internationalisation de l'interface. Okay. C'est pas très très intéressant. Mais d'un autre côté, si je faisais du back-end, j'y comprenais rien. Ce trop. C'était pas bon pour moi. Donc, euh, ouais, à ce il... ouais, 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 Il y avait le syndrome de l'imposteur. Euh, le fait que je ne gagne pas d'argent. Euh, Qu'au final, j'ai plus envie d'aller aux Pays-Bas non plus. Donc, euh... t'étais allé vivre là-bas ou t'étais pas allé oui, à... à moitié en fait? Je passais 2-3 euh... oh, euh... mois hein, au total. Ok, euh, si, si, je rec... si je recolle tout bout à bout, ouais, j'ai dû faire 2-3 mois hein. entre 2018 et 2019.
1: Et le mec avec qui t'as fait le freelance, lui, il avait été payé ou c'était le même contrat que toi?
0: Non, en fait, c'est son projet à lui. C'est ça, ah, okay, startup ouais. à lui. Enfin, son projet en mode startup, mais il a son auto son... comment je peux appeler ça C'est une entreprise unipersonnelle
1: Oui, oui, une autre entreprise Il nous rassemblé euh, c'est son
0: projet. Euh... Ok, oui. Voilà. Alors... Euh...
1: Oui, donc lui, il investissait du temps aussi euh, sur ça, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, tu as, as fait ça pendant euh, six mois avec lui. Au bout de moment, yes. tu as vu que ça allait nulle part, donc tu as décidé d'arrêter. Tu as fait quoi, là
0: c'est là que je me dis, euh, écoute, euh, peut-être que ça serait bien de reprendre des études plus classiques. Okay. Donc là, je vais rejoindre une école à Paris qui s'appelle euh, My Digital School, qui est une formation euh, qui, qui ouvrait vraiment, il ouais, avait même pas deux ans d'ancienneté de, euh, cette formation chez eux, euh, où là, je vais euh, préparer le titre euh, développeur concepteur d'application pour avoir le bac plus 3, donc un okay. diplôme. RNC... Ouais, RNCP, c'est RNCP dans le domaine. Ouais, reconnu par l'État, quoi. Ouais. Parce que WebForce, ils n'étaient et... pas reconnus à l'époque. Ça... Non, ça me donnait en fait euh, les certifications développeur et oui. intégrateur web et CNCP. J'aurais pu passer derrière un stage et euh, le BTS euh, de développeur, mais ayant déjà le niveau BTS, je me suis dit que c'était peut-être pas intéressant. D'accord. Oui. Donc euh, bon, je n'ai pas, pas réfléchi de nouveau à la question après. Je suis parti sur Bac plus 3. Et en fin de compte, j'ai appris moins de choses sur cette année euh, en, en école que, que ce que j'ai pu voir sur Bac Force 3. Alors que c'était une formation d'un an. Hein. <rire> ouais. C'est un des problèmes de
1: la reconnaissance de l'État aussi. C'est que quand tu suis ce que l'État demande, tu passes sur des trucs qui sont des fois un peu stupides je sais que nous à la wild euh, quand j'y étais on était en train de valider les trucs de l'état et du coup on devait enlever des modules parce que euh, en fait euh, il fallait faire d'autres choses qui étaient inutiles pour le métier mais qu'il fallait euh, valider et donc on était obligé de mettre des trucs useless que moi moi en tant que développeur confirmé je me dis mais ça va leur servir à rien tu vois mmh. <rire> c'était un peu euh, l'état ouais. est pas trop à jour
0: <rire> ouais T'as cet aspect, après t'as aussi le formateur. Euh, je me suis retrouvé avec un formateur qui déballait les choses. Euh, ah, sur, la, sur donc, la méthodologie
1: en plus, c'était pas, pas ouf, c'est ça
0: Ouais, alors, la méthodologie euh, de, de, de ce professeur à qui je passais la, la plupart du temps, ouais, c'était pas, pas mon truc. En réalité, euh, il t'encourageait surtout à faire tes recherches seul, euh, sur, par tout seul, par toi-même, je veux dire, sur Google. À partir de là, euh, tu dis, mais qu'est-ce que je fais en cours, quoi alors, alors, je viens, je viens à ça, là, je... c'est pour apprendre tes choses. Sinon, oui, euh, mais tu peux alors, par moi-même, tu vois.
1: Ça, pour le coup, je suis un grand euh, prêcheur du, du apprendre par toi-même. C'est ce que j'ai fait beaucoup à la Wild. En gros, euh, le, nous, l'idéologie qu'on avait euh, euh, dans le, le centre de formation où j'étais, c'était euh, nous, on va te donner des, des objectifs à atteindre. Ces objectifs, tu dois les atteindre. Tu dois trouver des moyens de les atteindre. Et si tu n'y arrives pas et que tu trouves aucune solution sur Internet. Ni aucune solution avec tes autres potes qui sont dans la même galère que toi. Dans ce cas-là, tu peux venir poser la question au formateur. Et on va te donner les pistes dans laquelle la direction tu dois aller pour chercher. Mais on ne te donnait jamais les solutions. Parce que dans le taf du développeur. Et je pense que tu le vois au quotidien maintenant. Euh, la plupart de ce que tu fais, bah, tu recherches sur Internet. Tu dois te former en continu. Et si tu ne sais pas le faire mais ben en fait tu ferais des formations payantes en, en lifetime quoi enfin c'est c'est un... ouais. oui en mais fait, après euh, c'est sûr que je... si, si c'est mal amené et qu'on te dit juste ben non démerde toi es là tu fais mais what the fuck
0: <rire> t'as ça moi je suis encore une fois là tu vois d'accord complètement le fait avec le fait qu'il faut être autonome ça c'est clair euh, là la façon dont je l'ai vécu c'est euh, en gros tu viens en cours mais euh, rappelle-toi que quoi. tu sois autonome tout de suite euh, ouais. et en gros, je me dis derrière, t'es tellement autonome rapidement, qu'en fait, euh, qu'est-ce que je viens, pourquoi je viens en cours en fait Pourquoi je viens passer 8 heures de ma journée pour apprendre 20% des choses et euh, en dehors des cours, euh, me former sur les 80% restants que je n'ai pas compris quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Mais tu sais que c'est un, un concept qui revient souvent et tu peux le trouver dans plein plein de secteurs, c'est euh, par exemple euh, euh, les gens qui prennent un coach de sport. Ben en fait, ils prennent un coach alors que toutes les ressources elles sont sur internet, elles sont dispo, ils pourraient le faire eux-mêmes. Mais finalement, ce que tu payes, c'est le coup de pied au cul du mec qui te dit t'avance hey, t'avances pas, vas-y, fais les trucs que je t'ai dit. Et c'est un, euh, un peu absurde parce qu'en fait, tu payes pour ta flemme de motivation la plupart, dans la plupart des trucs. À moins que dans les secteurs. Euh, même, même en médecine, tu peux tout apprendre sur internet en vrai. C'est juste qu'ils ont un parcours qui est spécifique et on vient te dire bah, il faut que t'apprennes ça dans tel ordre. Mais en soi, tu pourrais l'apprendre sur
0: internet. Euh, oui. Ça a rien. <rire> pour les personnes qui ont besoin de ce côté humain et d'avoir un partenaire qui leur appelle hey, hey, t'es en retard sur l'atteinte de, de tes objectifs, il faut avancer, mon gars.
1: Ouais. C'est ça, c'est le, le, ouais, le côté émotionnel. Mais c'est un truc a... qui revient souvent. Hein. J'ai fait une école ouais. de 5 ans qui fait la même chose que toi, euh, qui s'appelle Epitech, et je me suis posé cette question tous les jours. Moi, c'était 10 000 euros l'année que j'ai dû sortir de ma poche, puis a aucun financement possible, donc j'ai fait un crédit. Donc j'ai fait 50 000 euros de crédit et je t'avoue que chaque fois que je payais je me demandais mais pourquoi Pourquoi je paye cette merde Et même maintenant je suis toujours pas sûr de... <rire> Alors que tu vois j'ai prêché même cette méthodologie, je suis toujours pas sûr que j'aurais pas pu faire autrement.
0: C'est bien que tu me dises ça parce que euh, je, je... comment dire Je m'entends aussi des développeurs euh, juniors et ils me demandent des fois euh, tu connais une bonne formation pour être développeur Il y en a, un, je lui dis Epitech <rire>
1: Mais en
0: soi, soi c'est une bonne formation.
1: Euh, c'est comme la Wild ou comme, comme euh, au Clock. Ils ont de très bonnes intentions et, euh, et je pense que ça marche pour plein plein de gens. Après, le truc, c'est, tu vois, c'est pas comme la première école dont t'en parlais où là ils en avaient vraiment l'air d'en avoir rien à foutre. Euh, je pense qu'Epitech c'est une bonne école. Le truc, c'est que est-ce que ça vaut 10 000 euros par mois ma motivation euh, par an, tu vois, le, mon manque de motivation pour apprendre tout seul. Je sais pas, je <rire> sais pas, mmh. mais en vrai, tout seul, je sais que j'y serais pas arrivé, mais en, en fait, ce qui, je pense que ce qu'il aurait fallu qu'on ait dans notre cursus scolaire, pour pas avoir besoin de, par exemple, Epitech ou d'une autre école, c'est qu'on nous apprenne à être autonome sur notre, qu'est-ce qu'on veut dans la life, tu vois, et ça, c'est un truc que t'apprends pas, et du coup, tu sais pas ce que tu veux, donc tu te laisses porter jusqu'à qu'on t'amène quelque part, et ce quelque part, ça t'amène à un job. Il n'y a pas trop d'intention dans ce que tu fais pendant longtemps, dans tes études. et Je pense que c'est ça qui nous manque, qui fait qu'on a besoin d'écoles comme ça. En soi, si on avait été éduqué à savoir ce qu'on veut dans la life, aller dans une direction, savoir prendre des choix, etc., et être très autonome, on n'aurait pas besoin de ça. Clairement pas. Mais là, moi, j'en avais besoin. J'étais vraiment <rire> un, un gros flemmard, tu vois. <rire> Mais ouais. ce prix-là, peut-être, c'était un peu cher payé. En attendant, ça m'a bien aidé.
0: Ouais, maintenant, voilà. T'es passé par là, attention, tiré profit. Oh. Ouais.
1: Puis, il puis y, y a un truc aussi euh, qui, est, euh, qui est vraiment nul, mais, euh, mais qui marche bien. C'est que comme j'avais un putain de crédit au cul, bah, d'un coup, j'avais un max de motivation à essayer de me débrouiller. Ah là. et et quand j'ai trouvé mon premier taf, tu vois, j'aurais pu accepter un truc à 1500 balles, parce qu'on m'en a proposé. Hein. Il y a des mecs qui essayent de te, de te soutirer, hein, de, te, de, te, de te payer comme un roumain quand tu sors de tes études. Et du coup, j'ai forcé, parce que je me suis dit, à ah, 1500 balles par mois, plus mon loyer, je paye 1000 euros de crédit par mois, c'est impossible, tu vois. Et donc du coup, j'ai forcé pour trouver un bon taf, et du coup, j'ai pu avoir un bon taf parce que j'avais un crédit. Et donc, en, en vrai, ça te tire vers le haut malgré toi, tu vois ça. Mais... Euh, si on pouvait faire ça, ce serait bien. <rire> si ouais, bon, se ouais, tirer plus... vers l'eau
0: sans, sans cette pression-là, ouais, c'est l'idéal. Ouais. Bon, ouais.
1: Ça serait, ça serait okay. un peu idéal. Ouais. Voilà. Euh,
0: euh, du ouais. coup,
1: euh, on revient, je pense que j'ai noté juste après, donc tu as fait du freelance aux Pays-Bas, tu es revenu et, euh, en France, et là, tu as, as refait du freelance ou tu es tombé sur le truc des revenus passifs
0: Alors, entre temps, là, on, est, on en était aux études que je sois en ouais. alternance ah oui
1: ah oui 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 voilà. euh, as refait euh... ouais j'ai <rire> j'avais ah, fermé le sujet des, e des études mais oui oui as raison donc ouais. tu as refait une, une école en alternance ce coup-ci et
0: t'as bossé chez FFC, qui ouais. là j'ai bossé chez Valeo en tant que développeur PHP ok et euh... là
1: là expérience gro grosse boîte ouais c'est expérience grosse boîte les, les de... <rire> le trucs dans le désordre <rire>
0: Bah ouais, mais, mais euh, expérience grosse boîte, mais mon manager n'était pas développeur. Donc, euh, euh, ça, ça arrive souvent dans les grosses boîtes. Hein. Ouais, c'est c'est dommage, parce que moi, je me dis, tu es là, en alternance, c'est pour avoir quelqu'un qui te tire vers l'eau, qui te dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Là en réalité, tu fais de l'alternance, mais t'es tout seul. Je suis tout seul tant en école qu'en qu en entreprise. <rire> Allô <Ouais. rire> euh, Surtout, il ouais, y a un truc qui m'a choqué, c'est que euh, y, on, on développait une... Euh... Enfin, moi, je suis arrivé sur la, sur la, la période de maintenance de l'application, qui est un script PHP en procédural. C'est-à-dire, okay. euh, je se répète. Il n'y a pas d'orienté objet permettant de réutiliser euh, certaines fonctionnalités. Euh, et euh, le gars qui est derrière ça, euh, qui était en alternance juste avant moi, en Bac plus, étant bac plus 5, n'a pas essayé d'utiliser l'orienté objet. Il a eu peur. Et... Euh, <cười> pour, pour ceux qui comprennent au, oui. euh, au
1: dev au euh, dev c'est l'orienté objet c'est les meilleures pratiques on va dire dans le langage c'est euh, une voiture elle a sa propre roue elle a son propre moteur et du coup tu peux les réutiliser si tu réutilises la voiture contrairement à ce que euh, tu fais donc en procédural c'est c'est beaucoup plus euh, euh, basique et donc euh, tu écris beaucoup plus de code en général puisque tu réutilises mmh. beaucoup moins de choses mmh. Bon ouais, et
0: là, ouais, Pour résumer, <rire> c'est clair. Je dirais aussi, euh, tu as, as ta voiture euh, qui a une roue qui crève. Euh, ben, en orienté objet, tu as une autre euh, roue qui est disponible là. Euh, là, en procédural, c'est faut que tu recrées ta roue toi-même. Ouais. Tu la remets. Ouais. Je, je leur ai dit comme ça aussi. quoi.
1: Oui, ça un... c'est pour tous les la gestion d'erreurs, de problèmes. De... Yes. Ouais.
0: Et, et euh, du coup, ouais, donc, il voulait
1: pas euh, utiliser ça parce qu'il avait peur de peur de. Tout le bordel.
0: Ouais, il a, ouais, il a eu peur de, de cet aspect-là. Et puis euh, il utilisait pas non plus de versioning. Donc le projet, il était. Euh, il n'y avait pas d'historique. Moi je me dis, mais attends, je suis un truc accéléré. J'ai une expérience de quelques mois et j'ai quand même conscience de ça. mais euh, C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais bon j'ai quand même réussi mmh. à, à voir avec le manager pour lui dire que bah, ça serait bien déjà qu'on commence par utiliser du versioning, qui permet ouais. de, bah, de découper son code pour faire les mises à jour et revenir en arrière d'une version au moins <rire> si on a inséré une si on a cassé un truc
1: Mais je pense que le meilleur voilà. exemple pour les gens qui codent pas c'est quand tu es sur Google Doc et que tu fais une grosse modif sur ton fichier que tu as tout pété sans faire exprès tu peux aller dans euh, revoir l'historique des sauvegardes et revenir à un état où c'était pas pété c'est exactement ce qu'on fait dans le code, c'est la bonne pratique de base. Et du coup, si tu n'as vraiment pas ça,
0: ça pue sa mère. <rire> ah, ça pue. Ah, ça, c'est clair. C'est clair, merci. Et ça me fait rire parce que euh, le, le manager, il se plaignait que le projet, il n'avait pas d'historique et qu'on on insérait des régressions, donc des erreurs. Ouais. Euh, et ils utilisaient un, 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 un outil qui s'appelle Beyond Compare à l'époque, euh, qui est un outil euh, de ouais copier coller entre deux serveurs il fait la différence entre qui est le plus récent et qui est le plus ancien il te dit voilà le plus ancien il est là le plus récent il est là il faut que tu l'envoies sur le plus ancien sur tel sur tel serveur putain ouais. <rire> ouais, c'est euh, euh, quelque chose c'est particulier ouais 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 donc ouais non c'est il a fallu du coup que voilà j'explique euh, ben tout oui. intérêt à utiliser diverses lignes, j'ai nommé Git il a été content après puis derrière je lui ai dit écoute euh, l'orienté objet ça serait pas mal aussi de tester ça sur le projet et j'ai fait un, un projet en avec Symfony qui n'a rien à voir avec ce que je faisais en entreprise c'était une, une réplique d'Airbnb euh, grâce à une formation de leur chaîne là je sais pas si, si du monde le connaît mais une bonne formation sur PHP ouais. et Symfony on et, le mettra euh, dans, coup, les, bah, voilà. dans
1: les commentaires de la vidéo.
0: Ouais. et ouais Derrière, bah, euh, je, je, je finis l'application, ça lui plaît, je lui montre aussi le code, il voit tout de suite que c'est plus propre. Il me dit Ok, bah, commence à faire une proof of concept de l'existant donc réécrire existant avec ouais. euh, Symfony. Voilà. Puis là, le Covid a frappé et je me suis retrouvé avec un ordinateur de 4Go euh, portable. 4Go pour développer euh, 4Go de on RAM. Hein. toute l'application. Ah ouais, de RAM, ouais. Et, et bon. du coup, ça rame. <rire> ah, ah ouais, non, c'est de sa baguette, là, c'était terrible. Ouais. Je pouvais pas bosser.
1: Je comprends. Ça, c'est <rire> un des trucs euh, euh, souvent dans les écoles euh, un peu formation courte et tout, on ne te fait pas forcément prendre d'ordi on te dit un ordi SAM, ça va. Oui, ça va relativement. Quoi. Si, si déjà ton ordi sur Internet il galère, bosser dessus, genre recoder, ça va être chiant.
0: C'est chaud. Il faut au moins 8 gigas, et 8 gigas, c'est pas assez à mon goût. Plus de RAM, il y Ça
1: dépend, en fait, si tu vas faire qu'un seul projet en même temps ou pas. Souvent, tu vas avoir un front-end et un back-end, donc quelque chose qui s'affiche et quelque chose qui ne se voit pas, Donc les deux doivent communiquer ensemble, et donc tu dois lancer les deux en même temps, et si as 8 gigas alors que tu lances deux projets en même temps, ouais... Ça, ça, peut vite, et... euh, ça peut vite déconner parce qu'il te faut aussi ta base de données souvent, donc euh, plus ton outil de, de développeur, où tu as les deux projets ouverts en même temps, plus euh, du coup, ton navigateur, où tu as la page pour vérifier que ça marche plus, euh, tous les trucs que tu cherches sur Google, bref ça va vite
0: ah oui au final c'est plus un ordinateur que t'as mais un radiateur
1: c'est ça <rire> la galère
0: ouais. ouais donc voilà, alternance euh, comme ça et c'est ce qui fait que Derrière, euh, je présente au jury euh, mon application Airbnb en symphony. Je leur explique mes projets. Que mon, ouais. Comment j'ai vécu mon année en cours. Et ils me disent écoute, euh, on ne l'aurait pas dit à tes autres collègues, mais euh, si toi, tu n'as pas envie de continuer tes études, euh, essaye d'apprendre par toi-même sur le marché. Nous, c'est ce qu'on te conseillerait de faire. Si tu sens que tu perds ton temps, ne euh, euh, va pas jusqu'au master. Puis, du coup, euh, ouais. j'ai reposé en tant que freelance tout de suite après en reprenant contact avec le développeur aux Pays-Bas. où Là, je vais faire euh, la maintenance d'une application qui est existante, euh, un CRM, okay. avec une application front-end et un back-end. Ça va me prendre quatre mois. Euh, et là, tu as mieux négocié le contrat euh, J'ai mieux négocié. J'ai quand même été payé, mais euh, ça a été encore une, une leçon une leçon pour moi surtout. Il m'avait dit, voilà, la mise à jour du back-end, ça va te prendre trois jours. En réalité, ça m'a pris un mois. Trois semaines exactement.
1: Le mec était très très optimiste.
0: Trois semaines, en fait. Ça, t'es mal à Ah ouais, je crois. Et, et du coup, bah, moi, j'avais préparé une facture et un devis, plutôt un devis pour euh, trois jours de travail. Et au final, euh, ça me prend trois semaines. Je me dis, écoute, tu as fait un devis pour ce prix-là, laisse euh, la facture au même prix que le devis. Bon, j'ai quand même été payé, mais euh, c'était assez mais difficile jours, à quoi. accepter quand même. Ouais. Et après, il me dit, il hey, y a C'était quoi, le...
1: si ouais. quoi le tarif que tu avais facturé pour trois jours
0: Pour trois jours, euh, 1800 euros oui, 1800 euros. C'était euh, bon. pas
1: trop mal payé, mais trois jours par contre, ouais. c'était pas
0: le bon nombre de jours. Ouais. Non, c'est pas, pas assez. Sans, sans, sans compter le fait que euh, j'ai voulu me former entre temps davantage sur Symfony, parce qu'il euh, fallait passer l'application, euh, le back-end de Symfony 3 à Symfony 4. Ouais. Et bon, bah, ça implique de connaître un petit peu plus les composants, t'es pas juste à utiliser Symfony, il faut remplacer certains composants de Symfony. Bon, ça m'a pris 5 euh, euh, semaines de travail au total, si je compte les 2 semaines où j'ai passé à ne pas développer euh, sur la maintenance de l'existant,
1: mais à ah, euh, ouais, apprendre, euh, apprendre ce que tu devais faire. Ouais, ouais. ouais. donc okay. c'était euh,
0: <rire> enrichissant. Ouais, Intellectuellement plus que financièrement.
1: <rire> ouais, finalement, là, c'était la première mission en freelance que tu faisais où tu étais vraiment payé, quand même, etc. Quoi. Donc, c'était ouais, pas. C'est ça.
0: Mais ça commence. Bon, ouais. allez. Comme on dit, euh, le plus compliqué, c'est de passer de 0 à 1. Après, euh, il suffit de multiplier hein, pour passer de, de 1 à 10. Euh, voilà. Euh. Mais ouais, ça a été difficile encore une fois et c'est là qu'on ne travaille plus ensemble avec ce développeur. Euh, il m'avait demandé euh, de toucher au front-end, mais là après, je peux pas vraiment prouver non plus exactement ce qu'il m'avait demandé de faire sur le front-end parce qu'il n'y a pas eu d'écrit. et Là, on l'a mal géré de, de nos deux côtés. Euh, J'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse aussi euh, la mise à jour du front-end de Humber JS2 à Humber JS3 et au final, euh, c'est pas ça que bah, tu non, visiblement, c'est pas ça qu'il voulait. Euh, il voulait visiblement que ça soit la, la modification de quelques composants en modifiant la syntaxe. Parce que de Humber.js 2 à, à 3, la syntaxe est différente dans les templates. Donc, ce sont les fichiers qui permettent d'afficher euh, les visuels sur un site. Okay. Euh, voilà. Euh, il voulait visiblement que je ne touche qu'à ça. Euh, mais. Euh, Bon, c'est parce que tu moins compris, de...
1: et du coup, il a redit. Non, euh...
0: non, puis on n'a pas formalisé les choses par email. On, on s'est contenté de se dire oui, OK, sur Slack. Ouais, mais OK, à quoi Puis, euh, bon, j'ai pas fait de devis. C'est bien, t'as euh... fait toutes
1: les, toutes les erreurs de base euh, qu'il qui, qui, ne faut ah, pas faire, que tu suite. referas plus. Ah oui, <rire> ah,
0: c'est clair. Ah là, c'est des leçons, c'est... Ah non, mais direct. <rire> j'ai même, même pas préparé de, de devis parce que je lui ai fait confiance. J'ai cru comprendre... Il me disait que c'est payant en régie, pas au forfait, donc que j'ai pas de devis à faire. Il faut juste que je lui dise mon tarif horaire, c'est même horaire, hein. même ouais. pas des TJM, c'est horaire. <rire> euh, et ouais, du coup, je me dis, ça y est, je vais bosser dessus, ça y est, euh, je vais pas prendre trop de temps non plus. Je suis quelqu'un de net, je vais pas avancer les enfin prendre tout mon temps parce que j'ai ouais. envie de, de facturer plus. Euh, mais arrivé là, je peux même pas facturer parce que j'ai rien qui me prouve que les choses que j'ai faites, elles étaient demandées. J'ai même travailler pendant une semaine sur la mise en place de tests euh, unitaires et d'intégration, un petit peu d'intégration sur le front-end parce qu'ils n'existaient pas et de par mon vécu que j'avais eu sur l'expérience euh, chez, chez, chez Valeo où il n'y avait pas de tests qui étaient en place euh, et que je ne savais pas si ce que je modifiais, euh, cassais les choses ou les améliorais bah là je me suis dit il faut que je mette des tests en place et je les ai offerts, j'ai bossé dessus une semaine okay. donc euh, ça a été euh, ça a été, ouais, ça a été compliqué à avaler de, de, de réaliser que je ne serais pas payé pour ça euh, parce que ouais c'est en janvier, je lui dis, voilà, j'ai terminé de faire ceci, cela, il y a un petit truc qui reste à faire donc je fais appel à toi pour que tu puisses euh, voir comment le faire euh, mais voilà, moi j'ai livré ce que j'avais livré, je lui dis, voilà c'est terminé, comme ça euh, Mars arrive, je ne suis toujours pas payé je lui envoie un message euh, lui, disant, euh, lui disant, mais quand est-ce que tu penses pouvoir me payer ou que ton client va pouvoir me payer et là, c'est, euh, écoute, il euh, euh, y a des trucs que, que, que ni le client ni moi ne t'avons demandé. Et, euh, je peux pas te payer tout de suite. Je même pas le tarif, je, je sais pas. J'ai juste dit, voilà, j'ai bossé tendeur Il sait, il sait, il sait quel tarif c'est, euh, mais euh, il ne me confirme rien du tout. Quoi. Par contre, il me dit, euh, ouais, je suis sur un projet DevOps. là. Je suis en train de monter un, un projet SaaS qui va permettre à toute application de scaler, euh, pardon, Développeur front-end qui ne s'y connaît vraiment pas en DevOps, euh, de mettre à, à l'échelle son application en fonction de, de, de nombre du visiteur. Euh, et je cherche un développeur pour m'aider à, à bosser dessus, parce que ça te dirait de bosser euh, avec moi. <rire> <rire> J'ai vu le truc, hein! <rire> là, fait, non, pas deux fois, pas trois, pas trois, pas trois. Parce que deux ouais, fois, pas je <rire> pas Jamais fois, 203,
1: bon. non, c'est pas vrai. Non, <rire> non, non c'est
0: bon. Je lui ai dit, j'ai pas fait de gamin. Je lui ai pas dit, écoute, tu m'as pas payé déjà pour le premier truc, tu m'as pas payé pour ce truc-là. Je vais, je vais, dire non tout de suite. Je lui ai dit, écoute, euh, je suis prêt à bosser dessus, mais mon tarif c'est ça et je demande un à compte. Ah non, merci, ça va pas le faire. <rire> mais voilà, très bien, c'est lui qui a choisi. Euh, ouais, 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 c'est lui qui a choisi. Et euh, juillet, je le relance. Je garde espoir. Hein. Je me dis, je vais quand même finir ouais. par être payé. Surtout que moi, c'était un pote euh, avant, je vois, à l'origine. C'était quelqu'un, euh, je lui ai confiance. Euh, et euh, là, c'est tout se décompte. Non, euh, on va pas être payé du tout parce qu'on euh, ne peut pas euh, payer tout le tarif que tu as fait. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, même ce que tu as fait sur le back-end, ça va pas. Je t'avais demandé de faire une migration, euh, non pas de... Symphony 3 à Symfony 4, mais de PHP 7.1 à PHP 7.4. Euh, et le front end n'en parlons même n'en parlons même pas. Euh, tu ne seras pas payé pour ça. Et euh, ce qui m'a choqué, c'est que euh, là, j'ai repris, j'ai repris des screenshots de toutes nos conversations. Datant d'avril 2020, à l'époque où j'étais en alternance, où il me dit, s'il te plaît, euh, ça serait en gros euh, ça serait bien. Euh, si tu continues pas les études, j'ai un projet pour toi à faire euh, dès que tu sors. Euh, je je trouve cette petite ouais. question où il faudra que tu fasses une mise à jour de Symfony 3 à Symfony 4, mot pour mot, tu vois. Les euh, devis, j'ai fait pour Symfony, la, migra, la, la mise à jour de ouais. Symfony 3 à Symphony 4. Il l'acceptait, le devis. Il ne vient pas remettre en question ça. Je veux dire, mais comment tu veux que je te prenne au sérieux C'est quoi ce Beans <rire> Il s'est mis d'accord, tu vois. Euh, on s'est mis d'accord.
1: Oui, là, c'est lui qui te l'a écrit, ouais. puis c'est toi qui fais le devis sur ça. Donc... Eh oui. Oui, oui, clairement.
0: Et, et, et clairement, c'est moi qui ai dit écoute, t'es sur, Symfony... sur PHP 7.2, ça serait bien qu'on mette à 7.4. On va pas mettre à 8, parce qu'à l'époque, ça venait de sortir. Et Je me suis dit on va attendre un peu que ça stabilise, c'est peut-être pas le moment de, de lancer dessus. Ouais. ce qui est bien. Hein, c'est moi qui ai proposé, ça. tu vois. Ouais. Donc. Euh... C'est rigolo
1: que tu parles de ça. Donc, en ce moment, je suis à fond sur mes projets et j'ai besoin d'un peu de cash, donc je veux faire des missions. Et j'ai un pote qui me dit « Ah, j'ai une mission, j'aimerais bien bosser avec toi et tout. » Tu as le même concept. Et du coup, je propose un tarif pour une mission spécifique. Et je leur dis, mon tarif, c'est 800 euros au jour sur Malte. Donc, c'est 800 euros jour. Et le seul moyen d'avoir une réduction, c'est de payer up front. Sinon, ça sera sur Malte ou... ou Enfin voilà, c'est le, le truc de base. Et du coup, ils disent, non, mais ça nous va et tout, mais tu peux nous faire confiance, on ne va pas faire comme ça, parce que, enfin... Non fin, genre, Moi, je suis développeur, je suis freelance, je suis tout seul, je ne peux pas me permettre que tu ne me payes pas. Toi, tu es une entreprise. Il va t'arriver une couille et tu vas me dire, ah ben non, je ne peux pas te payer. Euh, on la connaît, euh, l'histoire, même si on est potes. C'est pay up front, en premier, et après on voit. Et si tu as un problème, moi wow. je te rembourserai. Tu vois Potentiellement. C est, c est clair. Mais... mais... Ah ouais, C'est un truc de ouf. Bah, les gens euh, sont là, ouais, ouais. ouais, non, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais ça T'as pas confiance en nous mais, Bien sûr, mec, que j'ai pas confiance en toi. Même, oui. il
0: oui, y a plein de choses qui peuvent arriver. Même en, en, oui, en mais... ayant confiance. Regarde ce qui m'est arrivé. J'avais confiance. Le gars, il a plus de 15 ans d'expérience en développement. Je me suis dit... Malgré que j'ai appris des choses en entrepreneuriat, parce que j'ai payé des formations euh, ouais. euh, sur, euh, voilà, en lien avec ça, je me suis dit je vais le laisser mener la barre parce que c'est lui qui sait. En réalité, tu parles, j'arrête d'ouvrir ma bouche, faire les choses comme j'ai appris tout de suite, parce qu'en réalité, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est mort. Il faut garder les jalons égaux. Et, et tu payes, je travaille, mais je ne commencerai pas à travailler si tu ne m'as pas payé. Mais je ne vais pas te dire « paye-moi pour un mois » un paiement pour deux semaines on enfin fait un autre paiement pour de, dans, pour les deux semaines après tu vois maintenant c'est comme ça c'est pas, pas, pas autrement voilà si c'est du ouais si, c si c en direct avec euh, avec un ouais. un client moi, final non un, pas on continue
1: euh, upfront up euh, tout le mois au minimum ok ouais. ok et, et en fait c'est upfront par mois avec le tarif normal à 800 euros par jour et si tu veux une réduction c'est upfront toute la mission <rire> je suis hardcore ça les fait chier, mais je dis c'est simple moi tu me simplifies la vie, ça te simplifie la vie tu vas pas avoir besoin de penser au paiement moi non plus, on est safe tu vois
0: <rire> ouais, pas mal celle-là, ouais, euh, ouais, j'avoue ouais, c'est pas mal <rire>
1: C'est dur à défendre, parce qu'à chaque fois, ils sont là, « Ouais, mais ça fait beaucoup d'argent. Imagine, il t'arrive un truc. » Je dis, « Ah, là, on discute. » Imagine, ah. il t'arrive un truc. Et du, et, et du coup, moi, imagine, il vous arrive un truc. « mais ben, J'ai pas de paiement. <rire> » Donc, du coup, moi, je préfère que le, le, la balle soit de mon côté. Et toi, tu préfères aussi, donc tu veux bosser ah, avec moi, oui, ou non <rire>
0: Ah, tu comprends ce que ça fait, là, hein, t'as compris Ouais, ouais, ah, ah d'un coup, on ah, s'en rend compte. Ah moi, c'est bien, ouais. oh, on va te bercer à moi. <rire>
1: ouais, ouais, du coup, souvent, ils choisissent un mois, euh, paiement normal, euh, au prix euh, 800 euros par mois, je sais pas, très bien. Mais c'est toujours up front.
0: <rire> Ok, ah, c'est bien, non, mais ça m'ouvre l'esprit aussi, tu vois, de, de voir comme ça, de penser encore euh, en dehors des sentiers battus. <rire>
1: Ouais, 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 non mais c'est important, je vois plein de freelance, enfin on a une communauté de gens qui font des projets, forcément souvent tu es freelance parce qu'à côté le temps que tes projets marchent c'est bien être freelance, il y a plein de mecs qui se font douiller, et puis le problème c'est que quand tu es freelance en fait tu pas les moyens d'aller prendre un avocat, machin, moi ma boîte elle est en Estonie en plus, donc du coup je suis même pas sur la juridiction française, donc je peux aller me gratter si tu me payes pas, avant que j'arrive à faire quelque chose, Pff, eh j'aurais payé 100 000 euros d'avocat. Donc, euh, je ne le fais mmh. pas, tu le sais, euh, voilà quoi, c'est ouais. plutôt simple. Et du coup, euh, tu as, as, ce... <rire> as fait cette mission avec lui, ça s'est pas trop bien passé, tu es parti vers quoi après
0: Après, je me suis dit, euh, petite part des découragements. Euh, je vais retourner ah, chercher du CDI. Euh, et là, je vais bosser pour une petite start-up euh, à Marseille qui s'appelle le Product Feedback, où là c'était une expérience euh, bah, très courte, mais j'ai pas mal appris. Euh, parce que, euh, si tu veux, le deal avec eux, c'était, euh, je ne passe pas de test technique, mais vu que j'ai statut ouais. freelance, je bosse trois jours pour eux. Et si au bout de trois jours, ils sont satisfaits euh, de la prestation, alors on rebosse euh, ensemble pendant un mois. C'est cool ça. Et après, on passe en CDD.
1: Bon. Ok, donc oh, c'est euh... vachement, euh, vachement frileux pour le coup. Je <rire> ferais dire oh, à bout de moins quand même, il pourrait faire un CD, mais ok. Ouais,
0: ouais, euh, ouais. Bah, écoute, c'est pour ne pas s'embêter avec la paperasse euh, de ce que j'ai compris. Et donc je travaille trois jours, ils sont satisfaits, on renouvelle encore. Euh, je m'attends à être euh, bah, bosser un mois, mais euh, c'est au bout de six jours euh, de travail avec eux que j'ai mon premier entretien avec le CEO. Ouais. Euh, qui explique qu'en fait euh, ils cherchent un développeur senior pour prendre la place du CTO c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas donc euh, moi je peux pas prendre ma petite expérience comme ça, ce rôle là c'est mort donc ils ont, ils ont mis fin à la prestation okay. mais pendant ces six jours je vais quand même apprendre euh, bah, ouais, avec un, un projet en, en, un vrai projet qu'on met en production quoi, où je suis développeur React Node.js, euh, Nest.js sur le backend, et on utilise TypeScript des deux côtés, et du GraphQL. Oui, donc euh, plutôt des bonnes pratiques, quoi. Ouais, Truc à et jouer. le CTO, il était là, euh, il, était, il est basé en République Tchèque, donc on parlait tout, en, tout le temps en anglais. Ça aussi, j'aime bien. Du coup, tu vois, des projets internationaux, si je pouvais faire que des trucs où on parle tout le temps en anglais, euh, ah, ce serait l'idéal. Euh, mais il était là, tu vois, il m'a dit, voilà, ouais, ça, ça va pas il faut respecter les couches, elles ne sont pas censées euh, bah, communiquer avec telle couche par sécurité et par simplification des choses. Et des petits trucs comme ça, ça m'a développé, euh, Ouais, j'avais besoin de l'entendre. C'était des, des feedbacks très constructifs, même si ça a été six jours. Franchement, euh, moi je trouve que j'ai appris pas mal, parce que j'étais en contact avec lui. Et, et si je compare ce que j'ai appris à ce que sur cette petite mission de six jours, à euh, ah, ce que j'ai pu voir quand j'étais chez Valeo ou quand j'étais freelance avec le développeur aux Pays-Bas. Alors là, en six jours, euh, je n'étais pas, pas livré à moi-même, j'avais un feedback euh, réel d'un développeur plus expérimenté, tu vois. Ouais, c'était bon. Ok. Voilà. Après, voilà, je pas, pas eu des feedbacks sur tout non plus parce que je ne suis pas pourri à ce point, mais euh, j'ai vu des petites choses... Euh, Ouais, auquel je suis plus attentif maintenant. Et ça, je ne regrette pas. Hein. Voilà. Et ça m'est utile dans, dans la façon dont je développe encore. Dans ton Donc ça. ça... Dans... Ouais. Donc, ça a duré. Euh... Oui, vas-y.
1: Tu allais dire que ça a duré 6 jours,
0: c'est ça C'est ça.
1: Ok. Et, et c'est à quel moment que tu as vu le... toutes les formations sur les revenus passifs, etc.
0: <rire> Quand j'étais en alternance. <rire> pourquoi tu rigoles? Je euh, sors aussi euh, parce que euh, parce qu'en réalité, je cravachais du matin au soir. J'ai failli faire des burn-out euh, encore hein, de euh, ouais, cette période de 2010, fin 2019 jusqu'à jusqu'à même jusque là en, en, en juillet 2021, j'ai eu trois, trois, trois j'ai trois fois j'ai senti j'avais fait de, faire des burn-out encore par surmenage. Euh, mais alors euh, pour les revenus passifs donc, il y avait des jours, le soir, j'étais pas trop, euh, j'avais pas de contraintes vis-à-vis -vis de l'école. Bah, du coup, j'allais euh, me former sur l'e-commerce parce que euh, okay. je souhaite faire un, lancer un projet e-commerce sur, euh, sur Amazon FBI. C'est surtout à côté, à, grâce à ça que je veux développer des revenus passifs. Euh, je me suis formé en entrepreneuriat aussi avec une formation euh, euh, d'un un entrepreneur qui s'appelle Alec Henry. Euh, donc, j'ai des bonnes bases là-dessus. Euh, et puis euh, le séminaire sur les revenus passifs ça c'était en début d'année euh, de, de, de cours c'était pas trop chargé à l'époque mais là ça remonte à octobre 2019 où okay. euh, pendant un week-end je vais aller euh, le samedi et, dimanche, samedi et dimanche à un séminaire euh, qui s'appelle Quitter la Ratrice, euh, qui a été créé par Cédric Andissette, c'est un multimillionnaire français qui euh, te permet, de permet de penser différemment euh, à l'argent. Euh, en France, es, avec cette culture d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien, euh, tu es diabolique, euh, tu es, es, es l'homme à abattre. Donc ouais. euh, moi, tu vois, j'étais en mode, bon, bah, jusqu'à présent, c'est un peu d'argent, je vais travailler comme tout le monde. Euh, et puis là, j'ai réalisé que déjà, de, hein, les choses, l'argent est virtuel. Si tu vas sur la bourse, tu vas, prendre, tu vas passer sur des actions, ça y est. Ton investissement, il est multiplié, c'est complètement virtuel. Le fait que dès que tu possèdes quelque chose, tu peux en faire de l'argent aussi. Ça te permet derrière de ne de pas à échanger ton temps, ne pas avoir à échanger ton temps contre de l'argent. Et en réalité, moi l'état d'esprit que j'ai depuis ces séminaires-là, c'est pas de vouloir devenir riche. Bien que moi ça m'intéresse, tu vois, je suis pas né pour être pauvre intellectuellement, en santé, et financièrement. Je veux me développer dans tous les sens de, de, de ma vie. Mais euh, j'ai surtout compris qu'en fait il euh, y a des moyens de gagner sa vie sans, à échanger, sans avoir à échanger son temps contre de l'argent ça, ça m'a changé les choses et là, okay. euh, la moindre le, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui permet d'avoir des, des revenus passifs, euh, ça m'intéresse ce qui fait que voilà, j'ai essayé, ouais, essayé pas mal de trucs mais je me suis vite reconcentré sur une chose pour rester dans le thème le... des revenus passifs
1: ouais. c'est quoi le, le premier test que tu as fait pour faire du revenu
0: passif ce que j'ai essayé, euh, c'était l'affiliation marketing, euh, qui euh, consiste à avoir euh, testé un produit, c'est mieux, euh, pour le recommander ensuite aux autres. Et les autres personnes à qui tu recommandes ça, ce produit, euh, si elles l'achètent grâce à toi, tu touches une commission. C'est pas passif si tu le fais de façon organique, humain. Ou en gros, là, je t'envoie un lien. One euh, to aussi, one, il y a ouais. une super formation, tu vois, one to one, voilà. Euh, moi, ce que je voulais faire... Ou alors, il, ou alors il faut
1: vendre des, des gros tickets, il faut des trucs, euh, que la formation que tu, tu files, c'est 3000 balles, et comme ça, tu prends... Euh...
0: Voilà. Ça, ou des abonnements mensuels, qui font que tant que la personne euh, paye un abonnement, tu touches euh, voilà, une récurrence. Euh, euh, mais, mais même là, c est, c est, ça peut être davantage automatisé. Tu peux créer un blog ou un tunnel de vente, mettre ton lien d'affiliation, puisque ce ne sont ni plus ni moins que des URL associant ton compte de... Comment on appelle ça affilié Oui, c'est ça, merci. Ou ambassadeur aussi. Et la personne qui a ton le produit grâce à quoi Le contenu. Voilà. Ça peut être des produits physiques ou virtuels. Toi, t'es passé par quoi T'as fait un blog J'ai fait un tunnel de vente sur... Attends, parce que j'ai essayé plusieurs choses. Il euh, y avait un, y avait un, un, un expert de l'affiliation qui s'appelle... Euh... Oh, il ne me revient pas à son nom. Ah, C'est dommage. Il est très connu en France, lui. Euh, je sais plus son nom. Il avait développé une plateforme d'affiliation où, en gros,.. Euh, System.io propose ça. Le... formation Non, non, non. non, non, non est même pas, de pas. Euh, hum... Il est au Québec, euh, il est à, au Québec ce, ce, ce gars, euh, je crois qu'il s'appelle Mathieu, euh, de vie de dingue. Vie de dingue. Je suis en train de le taper, je vais peut-être le retrouver. Ouais. Anthony Nevo, voilà. Lui, c'est un excellent, euh, un excellent euh, bah, entrepreneur sur l'affiliation. Et du coup, il avait développé une application euh, qui s'appelle euh, Giffing, qui sont ni plus ni moins que des gifs euh, GIF, euh, humoristiques et décalés, okay. euh, mais qui peuvent avoir un, un impact assez fort sur. Euh, euh, comment dire, les, les publicités que tu peux faire pour un produit. Donc euh, les personnes qui euh, achetaient un abonnement, ou souscrivaient plutôt, parce que là c'est le terme, là tu comprends bien que c'est tous les mois, quoi. qui souscrivaient un abonnement euh, grâce à toi pour euh, télécharger un nombre, un nombre de GIF, de GIF illimité, euh, te permettait de toucher une, une, une commission parce que sur le site même, tu avais un espace affilié et euh, tu pouvais créer tes liens. Donc euh, je, je. Ouais, j'avais.. Je crois que. Ouais, c'est ça. Non, il fallait quand même que je fasse un site. Mais j'ai pas fait de site pour ça à l'époque parce que j'avais pas le temps. J'étais encore en cours. Donc euh, j'essaie de voir qui euh, en one-to-one pourrait être intéressé. Mais okay. j'ai arrêté parce que vraiment, euh, ouais, ça me prenait beaucoup de temps. Je suis pas je suis pas utilisateur même de ces produits-là. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile d'être quelqu'un qui se sert de ce genre de produit parce que je sais vers qui me tourner et je sais ce que quel, quel bénéfice ça, ça m'apporte. Voilà. Donc, non, c'était euh, pas automatisé à cette époque-là. C'est en. On est en 2021. Ouais, bah c'est en début, euh, début, début 2021 que je vais faire euh, avec System.io un, un tunnel de vente où j'ai trouvé une formation. Enfin, je trouvais un gars sur YouTube. Euh, qui proposaient des, des, des formations sur euh, comment générer des revenus passifs, être meilleur au marketing, euh, tout genre de trucs. Avec euh, multi-produits, euh, ce qui fait que j'avais des liens d'affiliation pour les différents produits. Et que j'étais aussi. Okay. Euh, ils me fournissaient aussi dans la formation des templates pour faire les tunnels de vente pour chaque produit. Donc c'était intéressant. Tu vois, ça ne me prenait pas trop de temps euh, à, à mettre ça en place. Sauf que j'ai arrêté parce que euh, je n'ai pas essayé les produits. Et moi, je ne peux pas tu vois, me mettre... À vendre des trucs des que tu n'as pas testé. Passé. Ah, c'est mort. Non, non, c'est mort. Et oui, on, le temps on revient prend...
1: à, à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est contre tes propres principes, donc ce n'est pas un truc ah, que oui, tu non. veux faire.
0: Oui, oui. Je, préfère vraiment, je préfère vraiment tester les trucs. Il y a des choses, tu vois, je me dis, écoute, ça a l'air d'être bon, il y a une bonne réputation. C'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, avec ces produits-là, mais au final... Ça ne vaut pas, pas d'avoir testé les propres produits. Pour être un bon vendeur, il faut, faut, faut être convaincu de son truc. C'est enfin, un bon vendeur, un bon, un, un bon entrepreneur. Parce que juste les vendeurs, moi, je... c'est péjoratif quand j'y pense. S'il est trop son truc. Euh... Tiens, j'ai un truc à vendre. Je sais que ça ne va pas te servir, mais moi, ça me permet de gagner ma thune. Donc, euh, vas-y, je ne te lâche pas. <rire> je te vends le truc à tout prix.
1: <rire> hein. Ce, ce qu'on dit de plus en plus pour les, pour les sales, c'est qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre tes problèmes. Et du coup, il va te vendre des solutions à tes problèmes et il ne va pas te vendre des produits. Et euh, s'il n'a ouais. pas les bonnes solutions, il ne va rien te vendre.
0: Dans la formation en entrepreneuriat en entrepreneuria que j'ai appris enfin euh, que j'ai prise, je veux dire, euh, l'image, elle est simple. L'entrepreneur, il propose un service euh, qui peut être représenté à une voiture <rire> permettant à ton client d'aller d'un point A à un point B sans avoir à marcher euh, et c'est à dire prendre des risques de se retrouver sur le chemin avec des personnes euh, dangereuses, protection. plus ça prend, ça prend du temps, oh. et tu es sûr d'arriver parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu, qui a déjà fait le chemin, tu vois, qui ouais. sait comment y arriver. Voilà. Donc, non, il faut, faut vraiment connaître les choses, connaître la personne pour savoir si c'est ce qu'il lui faut. Intérêt personnel. Encore un truc, tu vois, que j'ai développé euh, bah, par mon éducation religieuse, tu vois. Donc, tout. Ça s'imbrique, tu vois. Tu converges.
1: <rire> ok. Ouais. Et, et du coup, donc ça, c'est les, les choses que tu as essayé un peu et qui n'ont pas forcément marché parce que tu n'avais pas testé les produits. Ça a été quoi le premier truc que tu as fait qui a marché
0: C'est euh, la chose que, qui a marché et qui est surprenante, c'est la location de ma voiture. À défaut d'avoir un, un appartement Airbnb, j'ai mis ma voiture en location.
1: <rire> ok. Avec une euh, uh, qui, qui s'appelle et... Ouais, eh ben vrai, ça s'appelle
0: Get a Run maintenant ouais. voilà. okay. et, euh, ouais. et, ça, et ça tu l'as vu dans des, dans des formations Ou tu, non tu pas trouvé du tout oh, non. <rire> ah non même pas c'est euh, juste tu vois moi l'objectif final c'est d'avoir des revenus passifs et de couvrir toutes mes dépenses grâce à ça donc euh, peut-être que je ne ferai que de l'immobilier plus tard oh. euh mais à défaut d'avoir un appartement à louer, je me suis dit, écoute, euh, repense euh, à ce que tu as vu dans Père Riche Père Pauvre. Euh, tout ce que tu possèdes, ça peut être euh, utilisé pour, pour gagner ta vie. Euh, et je me suis dit, j'ai une voiture, je vais la mettre en location. Donc, euh, j'ai demandé à un ami photographe de me faire des photos, des belles photos. J'ai monté l'offre euh, en deux jours. Et euh, deux jours plus tard, euh, voilà, ça y est, la, la voiture commençait à être louée, je n'en revenais pas. Les gens, ils en prennent soin. Euh, et en fait, depuis décembre 2020, c'est mon seul truc qui a vraiment marché <rire> jusque-là. Euh, et ouais, c'est euh, vraiment surprenant parce que je me disais, voilà, tu, tu as des compétences en développement web, tu bosses avec, euh, du coup, quelque chose, une compétence qui est quand même recherchée. Et au final... Euh, t'as un truc qui est juste devant toi, il est en train de prendre la poussière, ça s'appelle ma voiture. Et, euh, il pouvait me servir c'est elle qui te rapporte petit... euh, du revenu. <rire> c'est elle qui me rapporte du revenu et comme je suis chez mes parents pour l'instant, je n'ai pas de loyer à payer. Euh, mes, mes dépenses, euh, vraiment, euh, que je je peux pas, que je peux pas euh, me déga dont je ne peux pas me dégager, c'est l'allocation de ma voiture, euh, l'assurance de ma voiture, l'essence, et voilà, euh, assurance et licence de la moto. <rire> non, le téléphone, ouais. c'est encore, euh, encore mes parents pour l'instant. Justement, j'aurais bien okay. aimé, mais. Ah, c euh... c
1: est, c est, ça te rapporte quoi la voiture là actuellement
0: la, la voiture, on est à. Si j'enlève les 400 euros que j'ai eu à, à débourser pour l'entretien, juste avant, pour être sûr que ça fonctionne, plus euh, 50 euros pour nettoyage, euh, tu, tu te fais un, un MMR, un MRR. Je ne sais plus comment on dit, c'est Margin Oui, MRR. Oui, oui de 230 euros, 232. Et moi, mes dépenses perso, c'est c'est moins 260 euros. Ok. C'est pour ça, tu vois, ouais, donc bon. que je me suis dit, même, à truc, ah ouais, même avec ce petit truc, ah euh, oui même ce petit truc, j'ai pas d'obligation d'aller bosser. Après, je suis pas tranquille, hein, euh, dans, parce que bah, c'est quand même super, euh, super ben, hein. <rire> je peux pas me dire, ça y est, j'ai une ouais. voiture en location, je suis droit du pétrole, je peux même acheter un appartement. Non, je suis quand même obligé de garder mes dépenses basses j'ai Pôle emploi, ça me permet de me payer d'autres formations à côté et euh, bah, de garder aussi à flot euh, des, 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 des sites que j'ai mis dans mon portfolio. Euh, mais rien qu'avec euh, cette location de la voiture, euh, ouais, mes dépenses perso euh, auxquelles je ne peux pas, je peux pas me, me soustraire à son, à son, à son couverte. Euh, C'est euh, quoi comme voiture
1: elle elle une... C'est genre une
0: une Toyota Yaris hybride de, 2000, euh, de 2013
1: oui donc c'est pas spécifiquement une voiture très enviée ou, ou quoi que ce soit quoi.
0: Bah, les gens sont contents parce que c'est une voiture euh, pour la ville les gens en général cherchent des voitures pour la ville, facile à garer ils ont envie d'être euh, par curiosité tester des voitures hybrides pour savoir s'ils vont acheter ça par la suite euh, donc elle est, quand même, elle est quand même demandée et en réalité euh, elle est quasiment tout le temps prise voilà. Okay. <rire> non, mais c'est très, voilà. très bien. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est que
1: pour, pour que les gens comprennent, tu vois ce que tu disais, qu'est-ce qu qu'il y a chez toi qui a de la valeur, c'est que quand tu parles à quelqu'un, j'ai une Toyota Yaris, personne n'est très envieux de ta Toyota Yaris. Pourtant, c'est elle qui fait ton revenu
0: récurrent pour le moment. Quoi. Ça qui est fou. Bah oui. C'est vrai, euh, oui, quand tu vois cet aspect-là, oui, ce truc, il y a depuis. Mes... T'as vu la façon dont j'en parle, j'ai bien compris, ce truc. Et là, depuis des années sous mes yeux, je ne m'en suis pas servi pour exploiter ce petit filon euh, pour faire un peu de sous. Bah ouais, mais la preuve, hein. Il ne faut pas négliger oui, les petites
1: choses. C'est toujours pareil. Hein. Euh, moi, c'est un exemple que j'ai dit souvent dans le podcast, mais qui m'a crevé les yeux tellement c'était nul et que je ne l'ai pas vu et que ça avait de la valeur. J'ai fait une application. À un moment donné, j'avais créé un startup studio. Je voulais aider les startups à créer leur première version d'app et les faire payer. Et du coup, avec mon pote avec qui on avait fait ça, Nicolas, on s'est dit, ah ben, le mieux pour faire ça, pour prouver qu'on sait le faire, c'est d'en faire une, tu vois, de faire une démo, une app qu'on met sur les stores, etc. Et on n'avait pas trop d'idées, on cherchait un truc pas trop chiant à faire parce qu'on ne voulait pas non plus passer 4 mois dessus, tu vois, on voulait juste montrer qu'on sait mettre sur store assez rapidement. Du coup, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en une ou deux semaines, qui ne va pas être trop long, et qui va nous permettre de montrer ce qu'on sait faire et du coup, mon pote me dit « Putain, en vrai, il y a un truc, j'aime bien faire du crossfit, et il euh, n'y a pas de timer de crossfit qui ressemble à celui qu'on a à la salle. » Je dis Mais c'est quoi la difficulté ?» Il me dit « Il n'y en a pas trop, il faut juste reprendre les modes de crossfit, il y en a cinq euh, les plus connus, il faut les mettre sur le timer, que ça ressemble à celui de la salle de crossfit. » Je dis Bon, c'est un peu bidon, mais vas-y, ça ne va pas me prendre longtemps. » Je fais l'app en 4 jours, le prototype. Prendre un peu de temps à l'améliorer, à la raffiner, parce qu'il y avait plein de bugs et que je comprenais rien au CrossFit. Euh, et du coup, euh, globalement, en 2-3 semaines, c'était fini. quoi. Et au bout d'un an, on avait 60 000 téléchargements sur l'app. Mais pour moi, ça n'avait aucune valeur, cette app. Tu vois Genre, on l'a fait pour faire une démo. Et euh, en... quand il y a eu le premier confinement, euh, on fait du plus 400 par jour de téléchargements. Donc un truc insane. On était là, mais qu'est-ce qui se passe tu vois Déjà, déjà, on a dit « Oh, c'est cool, on a eu plein de téléchargements, ça prouve qu'on sait faire le taf », tu vois. mais en, en attendant, ça ne nous a pas aidé à trouver des clients. Mais en tout cas, il y a des gens qui avaient téléchargé l'app, donc on était content. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de téléchargements, on se dit « Putain, tu crois que ça, ça fait quoi si on la met payante, l'application ?» On, on l'a mis payante à 2,49€ avec les tarifs d'Apple, quoi, 2,50€ par mois, et ça n'a pas bougé le nombre de téléchargements par jour on est passé de gratuit à payant, ça n'a pas bougé. j'étais dégoûté. Parce que c'est à dire qu'on avait 60 000 fois 2,50 euros qu'on n'a pas eu. Tu vois Alors qu'on aurait pu la faire payer. Et là, tu dis, mais oh là là, c'était devant mes yeux.
0: Pourquoi faut, faut que vous mais, en fassiez une autre sur Android.
1: Euh, bah, on l'a faite sur, on, on fait sur Android. Euh, Android et iOS, c'était une app hybride. Et on l'a mis payante sur les deux depuis... Et euh, ça nous a permis de faire le premier revenu passif alors qu'on a fait plein de projets. Tu vois, j'ai fait plein de trucs d'entrepreneuriat où je me suis cassé le cul à faire des trucs ultra complexes. jamais fait un euro. Et le premier euro que je fais sur Internet, c'est avec une app que je pensais nulle à chier. <rire> tu vois, c'est là, c'est en face tes yeux. Tu te dis, putain, mais...
0: OK. Ah bah oui. c'est... C'est toujours le marché qui a raison au final. Hein. S'ils sont prêts à payer, tu vois, vous n'êtes pas cassé les fesses à hein. casser le dos hein à faire une application qui a pris un mois, un an de développement, vous avez un petit prototype très rapidement fait et voilà, ouais. vu le service que ça rend, les gens ont une vraie utilité derrière, et ils sont prêts à payer minimum d'investissement pour maximum de, de rentabilité et, et l'utilité, tu
1: parfait. vois, même, même, même en l'expliquant maintenant l'utilité, j'ai toujours du mal à la comprendre l'utilité c'est quoi c'est que ça ressemble au timer que les gens ont à la salle de CrossFit c'est ça l'utilité parce que des timers, il y en a plein de CrossFit. Il y en a plein. Ah oui. Mais ils sont Je gratuits. Il et et, ouais. et, et, ouais, ouais, et c'est juste ça. Et on en a vu hein, des, des concurrents qui ont fait des designs de ouf et tout, avec plein de features. J'étais là, oh, on va se faire défoncer. On regarde zéro téléchargement alors qu'elle est gratuite. Juste parce que nous, on a le design de le, du timer officiel que tu as dans toutes les salles. <rire> là, tu dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Vraiment Genre il y a des mecs qui, Parce que j'en ai vu hein, Des concurrents Qui font des trucs de ouf hein. Il se passe rien ouais, ah, C'est hallucinant Et, Bref Du coup ça, ça faisait très écho à ce que tu disais tu T'avais ton truc En face de toi Ta voiture T'avais pas vu hein, en fait Ça aurait pu faire du revenu ouais. Surtout si t'en as pas mmh. besoin quoi. Et il y a plein de gens Qui ont des voitures Qui n'ont pas Tous les jours besoin Ou qui Exactement. utilisent pas tout le temps Surtout quand tu es en région parisienne la voiture, ah c'est oui. un peu un accessoire euh...
0: <rire> C'est clair. Peu et utile. et, et ouais, on était pourtant en confinement hein, quand j'ai commencé à faire ça. À partait quand même. Hein. <rire> Donc, euh, c'est bien demandé. Et moi, je ne l'ai pas mis dans une grosse ville. La voiture, elle est, elle est garée en bas de chez moi, euh, au clos sous bois On est à 10 minutes à pied de la gare. Il ouais. bah, y a des gens qui viennent de, de 5 km pour venir la louer. Hein. C'est ouf. parce qu'il y a des belles photos maintenant j'ai la preuve sociale avec des bonnes notes beaucoup de bonnes notes, j'ai que des 5 sur 5 on a 70 évaluations donc ouais. euh, non c'est un bon truc après euh, voilà, la chose que j'ai pas mentionnée tout à l'heure c'est à un moment aussi il faut penser que cette voiture elle va pas être éternelle euh, c'est ça qui fait que je suis quand même en train de bosser autre, sur d'autres trucs euh, et essayer d'avoir un revenu avec, euh, avec d'autres activités parce qu'il faudra que je la remplace ça faut de la trésor, et j'en oui. ai pas actuellement.
1: Oui. et Tu bosses sur quoi là, du coup?
0: Bah, là, <coughs> en fait, une fois que j'ai mis de côté l'affiliation, je me suis reconcentré à fond sur le développement informatique. Euh, j'ai pris du temps pour me former sur React parce que j'ai utilisé surtout Ember avec les expériences que j'avais eues euh, aux Pays-Bas et sur le marché, c'est pas très ouais. demandé, euh, c'est pas très demandé en France Ember euh, ouais. Pour ouais. Du coup je propose bah, mes services en tant que développeur freelance full stack, Node.js, React.js, et euh, avec euh, Amazon Web Service pour, le, pour faire du serverless si, si les gens, si les projets en ont besoin. Euh, ouais. Et je me positionne euh, avec le, le, le titre développeur euh, Full Stack euh, Node.js, ReactJS, Amazon Web Service
1: ok donc ça, ça, ça c'est pour faire du revenu pour survivre on va dire mais après niveau projet à toi qu'est-ce que tu essaies de créer euh, ah oui. pour remplacer
0: la voiture par exemple si c'est ce un peu le sujet du podcast ouais <rire> ce que j'ai essayé là c'est déjà commencer à, à faire de la crypto-monnaie en investissant euh, une bonne somme euh, donc j'ai commencé à faire ça euh, mais pareil euh, dès, que, dès que je, je touche un, un, chiffre de, enfin, un revenu avec l'activité en, 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 en développement informatique je réinvestis une partie de, de, de mon salaire sur une assurance vie et okay. euh, ça me permet d'investir sur des ETF donc euh, c'est plus, euh, ouais, plus des investissements long terme qui ne vont pas me rapporter euh, des revenus passifs tout de suite il faut mieux attendre que ça se fructifie euh, et faire l'effet boule de neige euh, qu'il y a sur la bourse. Donc, euh, je, je commence à investir euh, bah, du coup une partie de mes, mon argent sur, sur des ETF grâce à l'assurance-vie pour un jour, euh, au bout de 5 ans, euh, bah, commencer à me bah, verser euh, voilà, une rente. L'objectif, hein, c'est d'avoir des revenus passifs euh, d'une façon ou d'une autre. <rire> je veux au plus facile. L'argent, peut travailler toute seule grâce à ces procédés-là, que sont les investissements boursiers euh, ou en crypto-monnaie. Bon, j'attends que ça fonctionne. Euh, sinon, euh, là, le, le vrai projet que je veux mettre rapidement en place pour vraiment, vraiment me sortir des, du, du, du de la ratrace, c'est de lancer l'e-commerce. Ça, c'est vraiment le projet sur lequel j'ai le plus d'espoir. De, en okay. gros, euh, là, je vais facturer pour, pour trouver des pour avoir des, des missions en tant que développeur. Et puis, une bonne partie de, de, cette, de ce, de ce revenu-là sera réinvesti dans mon activité e-commerce.
1: Voilà. Et, et c'est année es où de, de ce projet-là C'est juste sur papier Tu as commencé à faire des tests C'est quoi C'est ton...
0: juste sur papier. J'ai commencé à regarder le marché, voir ce qui se vendait, euh, connaître pourquoi ça se vendait aussi. Donc maintenant, ouais. l'étape, c'est qu'il faut que je prenne contact avec les bons fournisseurs pour valider ma première commande, enfin faire ma première commande, et lancer un premier produit sur, euh, sur Amazon, euh... j'allais dire Web Service. Le gars, il est WRC, il est toujours dans le <rire> développement web. Non, e-commerce, <rire> Amazon, FBA, voilà. <rire>
1: <rire> ok, donc c est, c est, tu t'envers ça. C'est drôle que tu, parce que tu as des compétences en développement et finalement, les, les, les sujets sur lesquels tu tends pour essayer de faire du... Du bif, c'est plutôt sur des, des choses qui ne sont pas liées au développement. Pourquoi tu choisis ça plutôt que de faire je sais pas, une app qui marche euh... Un site web un ouais.
0: c'est une bonne question. Euh, j'ai déjà réfléchi. Et justement, j'ai commencé à faire une application e-commerce en, en MongoDB, React, Node.js, euh, Express.js. Okay. Euh, mais euh, c'était surtout pour me former sur React. Et j'ai pas ouais. envie de le comment dire de, de maintenir parce que euh, euh, l'objectif c'était surtout de me former. Euh, mais euh, bon, je me suis dit le, le projet est là il est existant, il est déployé en production. Peut-être que financièrement c'est une valeur Pourquoi pas le vendre, mais j'ai pas envie de m'embêter avec euh, avec le développement pour ce genre de choses. Euh, il faut avoir pour répondre là, vraiment non. directement à la question, il faut quand même avoir une idée d'application, quoi. Moi j'en ai pas jusque là, tu vois. Ok, je comprends.
1: Mais voilà. par exemple, là, tu as, as fait une template d'e-commerce en React euh, MongoDB. Est-ce que ça, ça tu ne pourrais pas le vendre en tant que template
0: Vu que je me sers euh, de... Euh... Ouais, Tu as, as, as posé une question euh, à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Euh, C'est C'est une idée. <rire> Euh, plutôt que de vendre le, le projet complet et de le copier-coller pour qui en a besoin, euh, ouais, euh, vendre des templates, ça peut être une bonne chose. Euh, J'utilise du bootstrap euh, simple dessus. Avec euh, boot swash aussi. Donc ça dépend, ça a des dépendances externes. Mais euh, pourquoi pas?
1: Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, souvent, quand on te vend, ce qu'on te vend, c'est la voiture pour aller un point A à un point B. Imaginons, il y a des développeurs qui veulent aller au point B qui est euh, faire un e-commerce et ils veulent avoir euh, la maîtrise sur la stock, mais avoir une template, finalement, où tu les aides à aller au point B en fait. Donc, ça peut être tout Hyper. à fait un truc que tu vends. C'est souvent une question de marketing. Est-ce que tu vas être capable de trouver des gens qui ont ce problème et tu vas pouvoir écrire euh, quelque chose qui va leur faire rendre compte que tu réponds à leurs problèmes et dans ce ouais. cas-là, ils payeront, probablement. Super. C'est une bonne idée. C'est toujours le, 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 le nez au milieu de la figure. Tout ce qu'on fait, il y a toujours moyen d'en de, tirer parti et de, que ça intéresse quelqu'un. Le truc, c'est que souvent, tu ne le vois pas parce que tu dis bah Non, j'ai fait ça parce que je voulais apprendre React. » Oui, ouais. ça, c'était ton intérêt à toi. Mais qu'est-ce qu que voient les autres gens Et C'est un truc super dur. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que je sais que probablement, tu n'as pas réfléchi. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Je parle. Tu vois, l'application de CrossFit il euh, n'y a pas longtemps donc je parlais à un mec je dis putain je suis content j'ai cette application qui fait un peu de sous mais euh, j'aimerais faire d'autres projets pour, euh, pour avoir un peu plus quoi parce que là ça fait que euh, 300 balles par mois tu vois ou 400 balles par mois à l'époque ça a baissé un petit peu maintenant mais euh, le, le mec il me dit mais enfin je, je comprends pas t'as un produit qui où les utilisateurs ils l'apprécient je fais ouais et il me dit mais du coup pourquoi tu fais pas t'essaies pas de faire un abonnement dessus au lieu de au lieu de la faire payer une fois, tu la fais payer tous les ans. Et tu mets genre un gros discount la première année pour que les gens s'inscrivent. Et l'année d'après, la ils paieront, ils ne lui verront même pas, tu vois. J'étais ah je fais, putain, mais oui. Et en vrai, j'ai en vrai, plein de gens qui l utilisent l'application. Ils continuent à l'utiliser, ils la notent bien. Ils sont Puis contents. Et pareil, tu vois, j'étais là. Putain, mais je suis débile. Je suis débile. Genre... <rire> je... Du coup là je suis en train de bosser sur ça mais c'est toujours pareil c'est tu vois pas que la valeur que tu apportes euh, ben, elle vaut quelque chose et où elle vaut peut-être même plus que ce que tu as fait payer tu vois ça c'est un euh,
0: ben voilà. niveau, niveau, niveau d'après c'est clair et, et là je voulais, en, je voulais justement en venir d'ailleurs tu peux même appliquer la, la technique de l'escalier où tu augmentes le prix d'un euro euh, tous les mois jusqu'à temps qu'il y, y a une wow, cassure c'est que, que les gens n'achètent plus quoi hmm. parce que j'ai appliqué ça sur la location de ma voiture hein. et à part encore je ne suis pas un extorteur non plus, je mets une limite, hein. et là j'ai arrêté de monter. Euh, mais euh, non, c'est que, que par rapport aux bénéfices, les, les, les gens tu leur fais quand même gagner euh, du temps et de l'argent qui, qui vaut la peine de, de payer le tarif que, que toi tu, tu as mis en place.
1: Oui, c'est ça, mais, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est avec nos croyances personnelles, en fait tu es tellement convaincu que tu fais des trucs qui ne servent à rien. Du coup, tu n'oses pas les faire payer ou tu les fais payer à coup de l'inspire. Et, et c'est ouf. C'est ouf comment on a une mauvaise opinion de ce qu'on fait. <rire> ouais. Tu peux être un travailleur acharné et puis ouais, tu te dis, non, ça ne vaut rien, ce que je fais. Mm -mm. Ah. Non. <rire> ok euh, Je pense qu'on a fait pas mal le tour. De... Est-ce que tu as parlé de tous les projets que tu allais avoir dans le futur ou il y a des choses que tu n'as pas abordé encore
0: non, 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 après c'est super loin, je parlais de l'immobilier mais on n'y est pas encore. Hein. Euh, ça sera oui. dans, dans plusieurs années je pense.
1: <rire> voilà. Ok. Eh bien alors je pense qu'on va pouvoir aller vers nos petites, nos petites questions finales euh, de Fun de Podcast. Euh, yes. un, un des trucs qui revient souvent, je pense que tu as partiellement répondu mais j'aimerais te la reposer, c'est pourquoi tu es indépendant, pourquoi tu fais les choses tout seul et pourquoi finalement tu t'es pas dit vas-y je vais faire un CDI. Euh, au, lieu de, au lieu de galérer euh, avec mes projets ouais. en faisant mes trucs
0: ben, euh, c'est encore une fois cette prise de conscience que j'ai vue avec euh, le séminaire sur euh, quitter la rat race, qui m'a permis de réaliser à quel point le temps c'est notre ressource la plus précieuse une seconde passée on ne la récupère pas l'argent ça va ça revient euh, et du coup je ne vais plus avoir à courir pour, pour l'argent euh, surtout que ça signifie généralement travailler à temps plein et comme tu as pu le comprendre, j'ai une activité bénévole par le passé, je l'ai arrêté à cause de problèmes de santé, et j'aimerais la ouais. reprendre en fait. Euh, et ouais, pour ça, il faut travailler bien, à temps partiel. Ça a du sens pour toi. Ouais. Voilà. Et, mais je pense, je pense long terme aussi. Euh, le jour où je veux fonder mon foyer, tu vois, j'ai envie d'être là pour ma famille. Ne pas avoir à, à me dire, pour payer les factures, il faut que je passe 40 heures par semaine autre part. Je dis pas qu'il ne faut pas travailler du tout. Euh, mais euh, si ton simple objectif euh, de, de, de travail c'est euh, être en capacité à payer tes factures il y a différentes façons de le faire que d'avoir euh, à échanger ton, ton, ton temps contre de l'argent mmh. un max de ton temps <rire> ouais un max surtout hein, parce que voilà mmh. a, après tu vois ça te fait quand même plaisir il faut bien penser que ton travail il rend service aux autres il faut avoir une vision équilibrée c'est pas juste euh, travailler pour gagner son argent euh, il... je peux comprendre que des gens s'arrêtent là d'accord ils sont en galère on est en galère on a tous besoin d'argent ok euh, mais moi je me dis il y a plein de façons de gagner son argent et quand tu vas travailler c'est surtout pour rendre service à quelqu'un d'autre n'attends pas à être riche grâce à ça
1: ouais, ça c'est sûr oui. voilà. mais tu sais qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas l'espoir de devenir riche un jour quoi. il y a plein de gens qui se disent bah non là où je viens les études que j'ai fait
0: euh... c'est ils sont dans, dans une boîte. Ils n'ont pas pris conscience de toutes les possibilités qu'il y a. Euh, et je pense que c'est très certain, certainement à cause de leur entourage. Ils n'ont pas trouvé d'entrepreneurs, euh, de personnes qui vivent de leur vie passive. Ils ne sont pas conscients que ça existe. Et s'ils ah bah avaient oui, dans leur entourage des personnes ça, qui vivent de ça, tu vois, c'est c'est un manque de richesse sociale. Voilà, c'est ça le terme que je mettrai dessus.
1: <rire> J'aime bien cette idée, oui. ok. Voilà. Euh, on, on passe à ma petite question suivante. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets? Euh,
0: déjà, la première des choses, moi, c'est que j'aurais dit euh, aie confiance en toi, tu peux tout apprendre. Première des choses, tu, tu, tu peux tout apprendre. Euh, ça va prendre son temps, mais toi, tant que toi, tu n'abandonnes pas et que tu te. Pose des bonnes questions pour te dire voilà. Essaye d'apprendre de cette façon avec tes ressources. Là tu vas y arriver. Ça j'aurais bien aimé l'entendre. Euh, ensuite euh, j'aurais bien aimé aussi euh, qu'on me dise euh, entoure-toi des personnes qui ont atteint les objectifs que tu t'es fixés. Ça c'est super important. C'est des guides. Ils l'ont fait. Faut, faut les avoir dans ton entourage. Ça fait toute la différence. Euh, c'est des personnes qui ah bah vont
1: t'encourager c'est les, ouais, voilà, les seuls qui vont te dire tu peux le faire mec, tu vas galérer peut-être bah mais oui. tu peux le faire, alors que tous les gens qui n'ont ja, jamais essayé sont là mec qu'est-ce que tu fais, tu es en train de, de devenir pauvre, tu, tu veux devenir, oh, aller oui. sous les
0: ponts, le discours il est tellement différent ou le, ou le classique, tu dépenses plus que tu ne gagnes et tu crois que ça en étant tu, tu veux devenir millionnaire mais tu veux pas perdre 2 euros, 100 euros, 500 euros, t'as pas compris il <rire> faut... <Oui>, faut, <rire> faut investir il hein. bah ouais. <rire> y a, y a euh... aucun
1: investisseur qui est devenu un bon investisseur du premier coup, as, au début tu as investi <rire> des trucs qui n'ont pas servi ou qui n'ont pas l'air de servir directement, oui c'est normal tu es
0: voilà. sur le chemin jusqu'au jour où, euh, où j'ai vu il y a un, au bout d'un an, j'ai mis 10 euros sur de la crypto, euh, 10 ans plus tard c'était devenu 100 euros <rire> un an ouais. plus tard je veux dire, un an plus tard c'était oui. devenu 100 euros Ouais. ça c'était marrant euh, voilà que le temps c'est ta ressource la plus précieuse et que ça serait bien que tu cherches à développer des revenus passifs le plus jeune possible euh, voilà et derrière euh, le, 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 le proverbe
1: j'allais dire la citation vas-y
0: alors il va, il va venir hein, parce qu'il y en a deux du coup après mais euh, je, dis, je dis surtout en fait si tu as cette mentalité là que tu appliques ces choses que, que j'ai dites pour moi Tant que tu n'as pas à gagner, c'est juste que tu n'as pas suffisamment joué. C'est tout. Voilà, oui, donc il faut être parce c'est en fait. connu, ça. Et la citation préférée, c'est, <rire> je dirais, « La simplicité, la sophistication sophistication extrême, ou suprême, c'est suprême plutôt, enfin, c'est suprême, qui vient de Léonard de Vinci, qui, qui m'a rappelé un, 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 un verset biblique, euh, encore une fois derrière, hein. C'est un, ah. un, une citation de, de Jésus-Christ euh, qui disait « Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. » Donc, euh, dans les deux cas, c'est moins t'as de choses, plus es libre. Moins il y a de choses, plus c'est simple. Et, cool. et avoir moins, avoir moins, euh, posséder moins, c'est avoir plus. Je ne sais pas comment le dire. <rire>
1: non, non je pense que les, les, voilà. trois, les trois exemples sont très très bien. Top. Euh, là du coup c'est une petite question pour moi selon toi qui c'est que je fais venir dans ce podcast après toi
0: j'ai un coach en développement enfin pour ma activité freelance qui s'appelle euh, Charles Louis Alizar qui est un, un, un coach euh, qui accompagne Mike Coder qui est un okay. youtubeur français euh, donc moi voilà je t'aurais peut-être dit un des deux euh, entre, ces, entre ces deux là <rire> ah, mais. Après, euh... Mais Charles-Louis, euh, euh,
1: j'ai déjà parlé avec lui, c'est rigolo. Euh, et je crois qu'on avait prévu de faire un podcast ensemble, ou peut-être pas. En tout cas, il est, dans ma... il est dans ma communauté. Donc il y avait Charles-Louis
0: et Alizar, ouais. et après, tu, tu as dit qui bah, bah Mike, Mike Coder, c'est. Euh... Ah, Mike il le, connaît, okay. il le connaît, Charles. Il le connaît, Charles-Louis. Et c'est marrant parce okay. que, tu vois, euh, à un moment, je crois, euh, Louis euh, comme on l'appelle. Euh... M'avait oui. dit et m'avait encouragé à, à écouter tes podcasts. Et euh, je lui dis, j'ai une interview euh, <rire> avec toi, il ne revenait pas. <rire> je lui dis, bah oui, je connais, j'ai une interview avec lui. Ah bon <rire> Donc, on, je lui envoie la balle.
1: <rire> ouais, je comprends, je comprends. Mais euh, ouais, ouais, je suis chaud de l'avoir la dans le podcast aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, un des trucs que j'aime bien faire dans le podcast, c'est avoir plein de genres d'entrepreneurs il y en a qui sont très très avancés d'autres moins avancés parce que je pense qu'en fait il n'y a, y a pas, y a pas un, un seul profil de personnes qui écoutent ce podcast et si euh, j'avais toujours le même genre d'entrepreneurs de, qui sont tous aux Bahamas en train de chiller euh, et, euh, et qui ont en fait tu te reconnais pas dans, dans ces personnes-là. Je pense que dans ton parcours, il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Enfin, même moi, je me reconnais. J'ai fait plein des trucs de galériens où j'ai galéré et tout. Et petit à petit, tu arrives à trouver des trucs. Puis des trucs inattendus. tu vois, Ta voiture, c'est clairement inattendu. Et tu dis, hé, hey, c'est le premier, en vrai. C'est le premier truc qui marche. Ouais. Et petit à petit, tu construis comme ça et tu arrives à avancer parce que tu as des apprentissages. Et ça, c'est super important de le voir. Et les gens qui sont en train encore d'apprendre beaucoup... Parce que plus t'avances en général et moins tu apprends au bout d'un moment, parce que as, tu commences à avoir du bagou, ben c'est eux qui partagent le, le plus d'intelligence, parce qu'ils sont en plein dedans en fait, et que tu, te, tu comprends les mêmes choses que tu vois, C'est un, un des trucs que, quand j'ai été prof dans le code, tu vois, à ce moment-là, j'avais 8 ans d'expérience, et du coup, je commence à leur dire, OK, ben on va faire ça en code, et ils me regardent, genre, qu'est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est le logiciel là, que tu nous montres qui permet d'éditer du code Puis c'est quoi le code Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement loin dans ma tête, ça faisait déjà 8 ans que je codais, que j'étais incapable d'expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse, parce que j'avais plus le même niveau de compréhension, tu vois. J'ai dû genre euh, leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, même des questions stupides des fois, parce que je savais pas du tout où ils se situaient. Et du coup, c'était nul. Et en fait... Euh quand ils ont commencé à s'expliquer entre eux, c'était là où ça avait le plus de valeur, parce qu'en fait, le mec d'à côté, il vient juste de comprendre, donc il a la meilleure manière de te le montrer, c'est lui. C'est pas le mec qui a 10 ans d'expérience, c'est contre-productif de ouf, mais, euh, mais c'est la vérité. Il ah, faut se mettre au niveau, Il ouais.
0: mmh. mmh. faut se mettre au niveau des okay. autres. Ah, oui.
1: ben, trop bien, euh, j'ai une dernière question. Euh, pour toi, c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, savoir un peu ce que tu fais sur tes projets, comment tu avances
0: j'ai mon Twitter puis j'ai Instagram aussi c'est un peu plus perso là, mais je partage aussi d'autres choses, des avancements sur mes projets mais je suis plus présent sur Twitter je pense vis-à-vis des projets sinon il y a LinkedIn mais bon là c'est pour bon c'est plus pour les actifs moi je t'ai
1: trouvé sur Twitter je t'ai trouvé sur Twitter je pense que le le meilleur, le meilleur buy, c'est Twitter. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment merci euh, à toi. très, très cool, cet échange. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce qu'on est beaucoup à galérer en voulant faire nos projets. On avance petit à petit. On trouve des trucs un peu improbables et ça avance et c'est cool. Et c'est comme ça qu'on oui. grandit. Je t'invite yes. à rejoindre la communauté IndieMaker. Euh, donc, si tu vas sur le site, je t'enverrai après le lien. Tu peux nous rejoindre. à un Discord où on discute ensemble de nos projets. C'est plutôt cool. Et tous les gens qui écoutent, vous pouvez aussi rejoindre. Euh, on essaie tous d'aller dans la même direction. Euh, et c'est euh, plutôt cool, je pense. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est super important de s'entourer des gens qui font la même chose que nous, qui sont plus avancés, moins avancés. Il y a des gens dans la communauté qui font 50 000 par mois, il y en a qui font zéro. Euh, on a tous les genres et euh, tous on essaie de s'entraider à notre échelle. Donc euh, c'est plutôt cool. Yes. Euh, merci à toi. Euh, pour, nos, pour nos petits auditeurs, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, si vous avez kiffé, bah, n'oubliez pas d'envoyer des petits messages à Sébastien aussi pour lui dire « c'était trop cool, merci, je me suis reconnu dans ce que tu as dit, ça va m'aider de ouf ». C'est super important de faire du feedback, que ce soit à moi aussi, hein, si vous trouvez que je ne je pose pas les meilleures questions, que j'aurais pu poser d'autres questions, allez-y, ça peut être cool. Ou juste me dire que c'était cool aussi, ça, ça marche aussi. Mais je préfère des feedbacks constructifs du genre hey, « Hé, euh, j'aurais bien aimé que tu dises ça, que tu poses ça comme question.
0: » Voilà. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Salut